0: Максим, привет. Чуть не вижу тебя еще. О. Привет, привет. Как дела? Да, ты огонь вообще, супер. Слушай, ты знаешь, вот да. я, у меня тоже все здорово. Слушай, каждый раз вот сижу и, знаешь, читаю чьи-нибудь там биографические справки в надежде, что вот найти что-то, что меня триггернет. У меня же плана беседы нет, и мне нужен какой-то такой, чтобы, знаешь, вштырило. И вот читаю твое, и вот здесь вот как бы вот целая прямо линия для беседы. Благодаря сильным коучинговым навыкам и харизме всегда нахожу подход к любым людям. Ну и самым сложным клиентам можно сказать, что это тоже люди. И вот здесь вот интересно. Во-первых, что такое харизма и как коучинговые навыки вместе с харизмом помогают находить подход к любым людям? Ну, я смотрю, судя по твоим глазам, у тебя есть определенное несогласие либо удивление. Не, я, я пытаюсь из этого извлечь инструмент. Мне он нужен. То есть, может быть, харизма это какой-то такой особый инструмент, то есть, если оно, как, вроде как бы говорят, что оно либо есть, либо его нет, но получается, что если оно у кого-то есть, и люди другие это замечают, значит, это набор каких-то характеристик, которые чисто теоретически можно изъять, как-то да. запаковать и
1: дальше использовать. Безусловно, это очень хороший инструмент, которым можно владевать. Ага. И я тоже, когда готовил, готовился там, к тренингам по харизме, я тоже много читал материалов, где говорят, что нет харизма либо дана, либо не на как бор даже. Ой, господи, дар божий. Я думаю, что это такое заговариваю сегодня после клиентов. Вот, поэтому есть конкретные инструментарии, да, конкретные вещи, на которые можно обратить внимание, да, и что-то с ними сделать. И в итоге у тебя... В чем-то станет проявление харизма, харизмы как бы лучше и заметнее, Потому что харизма всегда направлена на кого-то. И ты, когда общаешься более, скажем так, харизматично, да, с кем-то, ты сразу видишь это, это изменение оно в моменте
0: про, проявляется. Давай слово сразу же декомпозируем. То есть, очень много людей: я сейчас объясню, почему. Я не говорю, что это ты. Просто мне иногда Кажется, что многие mm -hmm. люди манипулируют какими-то словами, понятиями, просто вот как какой-то концепт, но они не глубоко вот как бы вот, на, на, допустим, в подвал съездить этого определения не хотят. Поэтому давай мы уберем как бы харизму как просто понятие, а будем оперировать тем, что это такое. Без проблем, без проблем. Mm -hmm. Ты, если
1: какие там я... Очень заумные вещи называют и. <свят> <если> хочешь, <то свят> для поверь мне. Ты...
0: Не, не, какие такие ну, слушатели? Ну, Наслушатели на вы... насрать. Я про себя. Я, ты <свят> разговариваешь с приматом, поэтому я буду тебя. <свят> если я не понимаю, поверь мне, я не буду стесняться.
1: <свят> Слушай, а можно я, я спрошу просто, как бы я, я в таком формате просто первый раз участвую, ну не в том плане, что в подкасте, а что в том плане, что ко мне неизвестный человек для меня выходит на за желанием записать этот подкаст. Я зашел на твою площадку. Там очень много известных мне людей всяких было записано. Вот. Можешь мне вкратце просто о себе рассказать, чтобы я тоже имел полное
0: представление. Кто ты? Чем занимаешься? Почему любишь записывать подкасты? Ну смотри, ты, во-первых, как бы кто я и кто записывает подкасты, это не один и тот же человек. Так? То есть ты разговариваешь с тем, кого я просто выдумал. Ну я имею в виду, выдумал некую как бы концепцию того, как бы мне хотелось общаться. Вот если, если убрать, писать себе, все, что в жизни в нашей есть, какие-то рамки, ограничения, какие-то барьеры, mm -hmm. которые я вынужден, ну и как любой нормальный человек, гражданин той или иной страны, вынужден соблюдать для того, чтобы как бы не выпадать из вот этого каких-то сложной такой системы внутренних отношений. Я взял, говорю, слушай, а что если, вот я всегда хотел вот так, пусть будет, это же какая-то виртуальная среда, и вообще не факт, что ты есть, да, то есть, я не знаю, мне София выслала, я подключился, раз какой-то человек сидит, вот какие-то написанные биографические справки, ну окей, какая разница, то есть, в принципе, это возможность максимально расслабиться, выключить максимально возможное количество фильтров, ну оставить только какую-то вежливость, не знаю, внимать, ну что-то такое более-менее как бы корневое, uh -huh. отключить максимальное количество байсов и посмотреть, что из меня вылетит, как респонс на того человека, который передо мной сидит. Uh -huh. Все, больше, ну, ну там, там можно, можно еще что-нибудь выдумать Слушай, сам чем я занимаюсь, ну, на самом деле, как бы, вот, мало пересекается с тем, что я здесь говорю, вот, потому что э, есть люди, которые неразрывно связаны с тем, что они делают, вот, у меня вчера был гость, вроде бы, два часа, мы, мы два часа, вроде бы, с ним разговаривали, и он, понимаешь, он не мог оторваться от того, что он делает, вот, он весь, вот, это, как бы, такой, знаешь, как бы профессиональный тул, то есть вот он у него все, его жизнь пропитана работой, он думает как бы уже такими категориями. И поэтому, что я делаю для того, чтобы зарабатывать деньги, оно вообще никак не пересекается, что здесь, потому что там это так скучно, неинтересно и даже нахер об этом вспоминать, потому что, ну, жизнь, человеческая жизнь, со всеми сложностями, геморроем. Толимое
1: любопытство, просто хотя бы плюс-минус. Мне очень интересно. А, ну это
0: ну, секрет никого нет. Распространение цифрового контента. Мы доставляем цифровой контент от имени наших клиентов людям с определенным уровнем дохода. Ну, в частности,
1: миллиардерам. Это очень интересно. Можно будет потом, мне кажется,
0: будет что пообсуждать. Верь это, мне, нет. ни хрена интересно. Очень скучно. И абсолютно не, не перспективно. Так что, <смех> я, я тебе скажу, что 15 лет уже в этом, поэтому, знаешь, это очень, ну, очень, <смех> ты знаешь, это же не вопрос моего выбора, это вопрос того, что я просто не знаю, как оттуда выбраться. Если бы я нашел сейчас какую-то ступеньку, на которую я бы мог встать и перейти на какой-то принципиальный иной уровень, причем у меня есть очень жесткие условия, столько же времени я должен тратить на то, что делать, то есть я не готов тратить ни, ни капельки больше времени на работу. Доход должен быть как минимум в два раза больше, ну, лучше в три. А... Не, И... в <свят> не, ну я реалист, понимаешь, то есть я я, я не могу на два-то перепрыгнуть, а в пять, понимаешь, это надо сразу в нарнию перепрыгнуть, то есть <свят> я, я, я хотя бы-то на два бы ска скачок хочу сделать, ты то не могу, уже, знаешь, уже лет пять, я думаю, на эту тему. То есть мне очень важно, чтобы, знаешь, я не чувствовал себя, как белка в колесе. Потому что вот я очень много времени провел в таком состоянии, то есть вот как бы, когда ты просто прожираешь весь свой потенциал просто для того, чтобы вот как бы обеспечивать тот уровень бытового комфорта, который тебе хоть сколько-то нравится. Но когда это настолько несустейнабл, вернее, это как бы 100% как бы сустейнабл, но у тебя нет жизни. То есть ты что, какое количество энергии создал, ты ровно столько же потратил, и все. И то есть получается, ты как бы в состоянии всегда как бы некого условного баланса, а ментально ты в конском долгу. То есть твой как бы энергетический потенциал, он компенсируется уровнем дохода, ты вроде бы поддерживаешь вот эту вот э, как бы виртуальную среду, да, там со всеми там, не знаю, домами, там квартирами, всем остальным, но жизни нет, и ты в ментальном долгу. И я думаю, нафиг такая жизнь? Ну, то есть я как-то вытащил себя на какой-то определенный уровень комфорта. А теперь я думаю, что как бы мне здесь вот, тратя 30% своего рабочего, ну, то есть свободного времени, я имею в виду время вот в течение дня, и <связать> иметь больше дохода. И пока я ничего не придумал. Так что, знаешь, <связать> вот и думаю, сейчас может кто-нибудь умный мне что-нибудь подскажет, знаешь, там <связать> предпринимателями разговариваю, знаешь, как бы, они как будто как стартеры, дрын-дрын-дрын, дрын и не заводятся у меня нифига. Ну, посмотрим, посмотрим.
1: У меня просто такая же ситуация была, как ты сейчас описываешь, причем несколько раз. Ну, вот сейчас вроде как свет появляется в конце тоннеля.
0: Ну, это здорово. Не, ну, видишь, я еще как бы, знаешь, у меня же спрос такой нехилый. Знаешь, у меня же одно дело, мы же сейчас говорим, знаешь, всех разных уровнях как бы дохода, да, кто-то кому-то и рай в шалаше, знаешь, хорошо, вот сейчас же есть там целая группа людей, которые вот они там живут там на Бали там в каком-то шалаше, там работают оттуда, я думаю, Пф, не, ну, то, как бы если это ваш предел мечтаний, то так, это -то абсолютно неинтересно, то есть у меня тут, знаешь, как бы реально такие очень капиталистические такие настроения, поэтому тяжело, поэтому я не знаю, стоит ли вообще на эту тему думать, потому что ты себя как бы как будто бы, знаешь, сжираешь изнутри, как только эта мысль начинает Захватывать твой мозг. Знаешь, почему сжираешь? Mm -hmm. Потому что
1: ты себя рисуешь очень большие задачи, до которых тебе даже сложно подступиться. Может быть, ты просто не
0: декомпозируешь. Oh, очень mm -hmm. маленькие шажочки, которые не, ну делать, это понятно. Будет. Но ты понимаешь, вот эти маленькие шажочки, они как бы... Ну, то есть, условно, вот представь себе, что, значит, я просто... Мне любопытно теми людьми, которые говорят, вот, как бы, путь, он очень длинный, и как бы там, может быть, где-то впереди есть то, что ты действительно хочешь, но для того чтобы к нему прийти надо маленькими шажочками двигаться и я посмотрю на следующий шаг вот такой ну как бы скажем так вот ну вот этот маленький шаг он мне не интересен ну то есть там то что Поэтому там за я... этим шагом будет там условно я могу это и сейчас иметь просто я это не имею потому что мне это нахер не надо я хочу допустим вот сразу же с одной машины перепрыгнуть на Бугатти. потому что промежутки я в принципе могу купить ну напрячься но как бы ну, ради чего? Ну, то есть как, В чем смысл? Если я хочу именно вот это, а промежуточные варианты, ну, как бы, нахер они не нужны мне. А может, они нет, не, не... Ну, то есть, понятно, что там много суперкаров есть, но я имею в виду, в принципе, вот, как бы, если ориентироваться на то, как бы, что я хочу. Я хочу именно то, что я хочу, а не то, что лежит посередине. Или то, что -то я могу получить, потому что это я и так могу получить. Так вот,
1: мне кажется, мы подошли как раз-таки к развязке что тебе нужно найти то занятие или там тот путь, который тебе даже вот в этих маленьких шажочках будет доставлять кайф. Тогда ты будешь по нему очень быстро двигаться. Процесс. процесс то есть не от конечной э, мечты или цели, а от самого процесса. В этом плане как раз-таки предприниматели
0: могут поделиться вот э, своей мотивацией. О, не знаю, это был что-то все. Ты знаешь, предприниматели, на самом деле, мне, ты же понимаешь, вот я как бы очень честный человек самим собой. Предприниматели говорят, что они кайфуют от процесса, но мне кажется, это, знаешь, как бы в какой-то... Я, я, сейчас не отключаю, то есть я не буду всех генерализировать, там 8 миллиардов людей, из них, там, сколько предпринимателей, наверное, там, несколько миллионов, да? Может быть, десятков миллионов, хрен его знает сколько. И я убежден, что есть кто-то, кто прямо кайфует. Прямо вот он делает что-то и прямо вот он, не знаю, сходит с ума от того, что он делает. Большинство, мне кажется, просто рационализирует ну, то, что с ними происходит. Как бы у них есть цель. Большинство, наверное, капиталистические цели. Ну, то есть IPO, acquisition, не знаю, ну какие-то деньги. Ну что я очень слабо верю в какие-то альтруистические настроения в кругу предпринимателей, вот. Поэтому, а, а как бы работая на износ, 16 часов в день, как говорит, вот сколько ты времени тратишь на работу? Я работаю 16 часов в день, там, 6 часов сплю, еще там, не знаю, пожрать, посрать. и. От этого удовольствие ты получаешь? Хер там. Вот я получаю удовольствие, не знаю, сел я в компании друзей, симпатичные девушки, виски, не знаю, вкусные, да. И разговоры? 16 часов в день, как белка в колесе. Какое нахрен удовольствие? Это, это мазохизм, да, есть люди, которые любят БДСМ, да, но БДСМ они любят не 24 на 7, им нравится прийти на сессию, там какая-нибудь там мулатка или азиатка в кожаном обтягивающем костюме, пару раз тебя хлестнуло, ты там что-то содрогнулся, и все, и ушел на две недели, ну, может, на неделю, не знаю, ну, не каждый день,
1: понимаешь? В жене
0: домой. жене домой, да, в какой-нибудь занудной жабе.
1: Да, и... люди разные бывают, это я с тобой mm -hmm. согласен здесь, mm -hmm. потому что кому-то чисто нужно, чтобы просто доход был хороший, да, и все, ему вообще похер чем заниматься, а кто-то болеет за какую-то большую идею, когда они говорят, что они 16 часов работают, на самом деле они пиздят они конечно, здесь просто... Ну, они создают просто чувство собственной важности. Вот и все. Я тоже могу сказать, что я 16 часов работаю, потому что у меня просто комп включается во все это время. На самом ужине деле... с друзьями я работаю, потому что... я пошел с ними поболтать, но мы с ними затронули какие-то продуктовые темы, значит, я работаю, да. Я пошел там где-то выступить на сцене, ну, я же работаю, да, это все. Поэтому, поверь, нет, никто 16 часов не работает, потому что он поработает так, ну, окей, okay, ну, месяц, ну, он просто сдохнет, он выгорит, он выгорит. Я, я был просто в такой ситуации, когда я безумно любил свое дело, это был консалтинг, я работал там как старший консультант, внедрял роботов, капец, как я любил это все дело делать. В итоге прошло где-то примерно полгода, я работал, ну, прям задерживался на работе постоянно, то есть где-то с 9 до часов до восьми каждый день я работал, ну, не 16 часов, ну, 10, ну, девять. Но не 16. И выходные тоже писал там статьи, делал исследования рынка. То есть там стандартные, если там Google, из 48 часов выходные, я там часов там 10-15 тратил на работу. Ну и все, у меня долго не хватило. Вообще долго не хватило. Я в итоге просто потерял вкус жизни, потому что когда пошли какие-то сложности, а у меня просто до этого было все прям идеально, все хорошо, пошли сложности. А я такой, а в смысле сложности? И мне пришлось как-то по-другому перестраиваться, и вот я понял, что я потерял уже вкус к работе. Вообще прямо в моменте.
0: Mm -hmm. ну, нахер мне все это надо. Поэтому это все сказки, когда говорят про 16 часов. Э -э Не, ну сказки, понимаешь, сказки это сказки, но они же все это говорят. И, и как ты знаешь, я почему, как бы последний, может быть, я знаешь, я тоже скептически к этому относился, но mm -hmm. когда ты разговариваешь с человеком реально, вот вчера 2 часа, замечательно, классный парень. Mm -hmm. Но, действительно, я понимаю, почему 16 часов. Потому что у него нет как бы жизни, он не может как бы под вот, взять и как бы расщепиться. Как бы вот э, я смотрю на людей, вот мы там поехали куда-нибудь отдыхать. Окей, там, не знаю, там, Гавайи, Херсень. Вроде бы все, ты изменил environment, но черепушка-то у тебя подключена, она в описи осталась. Ты как бы, если ты не можешь отключать свою голову, то есть как бы вот многие говорят, вот работа там, с, как, не знаю, там с 10 до 5, да, вот человек пришел на работу, включился, там какая-то нелюбимая работа, выключился. и потом он там думает, там, не знаю, там, о каких-то там, может быть, бытовых вопросах и так далее. Ты знаешь, вот такой формат, вот если ты бизнесмен, либо еще кто-то, ты себе такую роскошь позволить не можешь, потому что ты всегда так или иначе подключен к какому-то, там, не знаю, центру с обменом информацией, либо ты там стратегическим планированием занимаешься, либо... В бэкграунде решаешь какие-то вопросы, которые пока не нашел ответ. То есть твой мозг, условно, он никогда не выключается. Он заложник этого процесса. И понятно, почему 16 часов. Ты сидишь за ужином, вроде бы все в окружении, все классно. Жена, дети, все здорово. Только на секундочку залип. И все, это у тебя сразу же, тут у тебя, значит, совещание завтра, тут это, тут это. Понятно, почему 16 часов. Мозг не выключается. Я 2,5 часа в день, максимум 3 уделяя работе, когда вот просто берешь, так сужаешь все, как вот у шору лошади одели, джиг, вот это моя работа, здесь я должен это сделать. Потом просто выключить и нахер, все, не думаю, не знаю, похер, что будет, то будет». И, и чтобы найти другую как бы, ступеньку, где ты также можешь делать, ты просто не можешь так оказаться. Ты все равно для того, чтобы что-то создать, ты сначала должен впахивать, что-то трудиться, работать, много всего делать, решать проблемы. И вот когда-то, если когда-то это произойдет, это выйдет на некий такой идеальный баланс, когда, в общем-то, ты делегировал, и там просто достаточно такой small touch твоего Незначительного присутствия, которое, как бы чтобы все чертям не развалилось. Ты писаешься, это, это потребуется пять лет похоты вот этой вот по 16 часов, если не больше. И только потом может быть. А я еще, как бы, в себя не очень верю, в том плане, что, знаешь, я как бы считаю, что первый раз не повезло, а второй раз не факт, что повезет. Поэтому это, знаешь, это как взять пересадить горшок из одного в более большой, чтобы плоды больше росли. Но ничего при этом больше не делать.
1: Ну, вот, кстати, предприниматель, чем отличается от других людей, тем, что они как раз когда ошибаются, падают, теряют бабки, они все равно встают, дальше
0: идут делать, потому что они верят в, свое, в себя и в свое дело. Да, а потом, когда старые не будут, они всю жизнь вот так вот падали, делали что-то, ошибались. А жить-то когда? Они жили вообще? Либо они называют, подменяют ну, это вопрос. жизнью. Рабочий environment, офис с утра до вечера, деловые встречи, это жизнь.
1: Ну, если у него просто все в балансе, и он умеет э, во время своего рабочего дня, например, и успеть порешать вопросы рабочие, и успеть встретиться с людьми, чтобы поговорить не на рабочие темы, и вечером сходить, например, там, не знаю, там, в кино, либо в театр, либо куда-нибудь выходить с друзьями там, на пикник, а параллельно, там не знаю, может, семье время уделить. Вот. Если он все это дело успевает, сходить на конференцию, сходить, там, не знаю, своим хобби позаниматься. У него это все просто в перемешку постоянно идет, если он так умудряется все это дело скомпоновать и при этом ничего не разваливается, то это, это вся его жизнь. И он в ней вываривается. таких он... вот сколько
0: знаешь? А, немного. Ты знаешь, я вот сейчас пытаюсь просто смотреть вот на просто свой какой-то ближний круг, где я приблизительно знаю как бы хоть какой-то приблизительно распорядок, то там без перекосов нигде не выходит. То есть у тебя условно 24 часа. Если ты где-то что-то сделал, у тебя что-то убыло. Что-то прибыло, что-то убыло. И ты как бы постоянно менеджер. То есть твоя жизнь превращается в менеджмент свободного времени, где у тебя реально семья по расписанию. Yeah. Поход в ресторан yeah. по расписанию. Если ты говоришь, что это полноценный фристайл, тогда ты уже отпахал лет 15-20. У тебя уже компания в паблике, ты уже креативный директор, у тебя есть SEO, board of directors, и ты как бы думаешь, как бы я могу в принципе снова чем-то заниматься, но как бы нахер. Вот я прихожу там два часа в день на... посмотреть, как там все работает, и потом дальше занимаюсь своими делами. Либо у тебя, не знаю, либо ты актер, либо ты селебрити какой-то, который просто вот я не знаю, ну тоже работает, но не то, что ты в поте лица. Как Слушай, потому ну, у, тебя,
1: у, у тебя очень идеалистическое представление о том, как типа можно так сделать такой образ жизни. Все гораздо проще. А, ну, расскажи мне, как это. <связь> ну, ты в одном прав в том, что до этого, конечно, да, хорошо бы на наработать какой-то бэкграунд, опыт. Вот у меня, в частности, там 10 лет продуктового опыта. Вот, <связь> только сейчас я смог позволить себе. Заняться продуктовым консалтингом единолично, скажем так. Ну, уже подкрепляя к себе ребят, которых я сам валидирую, сам проверяю, и понимаю, что да, не толковые. Я уже здесь центр принятия решений и проверки, аттест, аттест, аттестовый ребят, поскольку знаю всю мудрянку. До этого, конечно, я так бы делать не смог. Вот. А вопрос не про график, не про график, а вопрос про приоритет. Как ты принимаешь решение, выделяя приоритет той или иной задачи, либо мероприятию типа отдыха или там той же семье. Да, конечно же, может все уйти в такие крайности, как ставим э, в календарь встречу под названием «ужин с семьей». Да, такое может быть. Но если у человека э, таким образом происходит тайм-менеджмент, то тут ничего нет плохого на самом деле. Ну и в то же время, конечно, хорошо, когда ты можешь спонтанно сорваться и просто потому, что тебя сейчас попросила например, там, жена там, или ребенок с ней провести время, ты себе можешь это позволить. Ты можешь приоритет по этой задаче сейчас повысить, да, а по другим рабочим делам его понизить, если тебе это, конечно, ну, если ты умеешь это делать, и у тебя есть доступ. Конечно же, зачастую предприниматели, бизнесменов особенно, у них работа на первом месте, и там, если встречи связаны, там, какими-то очень серьезными там, людьми или там сделками, да, конечно же, они обычно семью
0: задвигают на второй, на третий, на чет четвертый, и пятьдесятый план. Я боюсь, что дело даже здесь не во времени. Здесь дело не в том, что у них на семью нет времени, просто семья – это боринг. Приходит чувак, он там решал миллионные сделки, там пытались поиметь его, он у всех обскакал. Приходит домой, там, папа, смотри, какая у меня классная, там какая-нибудь херня. И ты думаешь, блин, мне же нужно, да. вот только что я был там, мне нужно чик -чик 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 отстроиться и вот тут как бы ловить момент. И, и, знаешь, вот в этом отношении я, как бы вопрос того, что семья не в приоритете, это просто можно... Людям изначально не нужно было заводить семью, потому что она у них вряд ли когда-то будет в приоритете.
1: Да? да, 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 ты абсолютно прав. У них просто реально нет там интереса, они, возможно, семью завели, потому что а, да, давление социума, давление семьи, ну, либо просто как-то закрутилось-завертелось, он увлекся, забылся, и вот, хопа, там уже бегают тебя штаны, естественно, mm -hmm. по всем этим вопросам. И ты как бы, ладно, все, я вас просто обеспечу, только не мешайте мне работать, достигать моих целей, все, там раз в неделю я с вами увижусь, встречусь, там, схожу на ваши мероприятия, больше меня не трогайте. Я буду хорошим, заботливым, да, но не более. Тоже такие есть. Возможно, даже я такой же, не знаю.
0: Я-то вот точно такой. Поэтому семью не завожу. Вот поэтому я не женись, да, как в да, не. Ты знаешь, вот это единственное, пожалуй, правильное решение в моей жизни. Вот как бы Я, я был близок к этому. Правда, Почему это не произошло, это как бы, ну, наверное, даже как бы страшно, да, что это, то есть, видимо, настолько, вот как бы, знаешь, у меня, ну, какие-то такие парадоксальные идеи были на этот счет, что, а, как бы, знаешь, вот есть... Ну, как бы, смысл эволюции, смысл природы человека, вроде как, объясняется, да, что как бы оставить некое потомство, то есть продолжить свои гены, там, еще что-то. Но, но, в принципе, в рамках вот этого большого, как бы, environment, вот этого некого живого организма, вот матушка природа условно, если можно так сказать, знаешь, как бы говоря такими более абстрактными понятиями, она как бы чувствует, что есть какая-то, вра родилась враждебная нашему организму клетка. Из этой клетки, как правило, родится другая враждебная клетка, ну и будет какая-то вероятность раковой опухоли. И она как бы в тот самый момент, когда вот самый последний момент, когда уже ошибка совершена, она впрыскивает туда что-то, чтобы, не дай бог, эта штука не размножилась. И вот мне кажется, вот это вот я, то, что как бы вот эта вот идея абсолютно как бы точно нет. Потому что, я не знаю, у меня есть, конечно, такая, даже, может быть, идея. Все же говорят, надо сперму заморозить, там, в банк спермы сдать, и потом, мало ли, <смех> кто-нибудь <смех> воспользуется. И потом, как бы, все равно думаю, что с точки зрения этики, наверное, не стоит. Слушай, я, знаешь, что хотел добавить? Ведь на самом деле,
1: типа, предназначение человека, оно не обязательно должно утыкаться в том, чтобы продолжить свой род. Ты можешь улучшить жизнь существующих людей и, и последующих в том числе. Можно в том числе также посвятить себя там, исследованию себя самого, исследованию всего того, что, как говорится, out of the box находится, то есть это исследования там не просто там выйди э, на улицу, посмотри, как там цветут и пахнут все цветочки э, и фигочки, а там поисследовать, что за пределами твоей страны, что за пределами твоей планеты, что за пределами вообще, в принципе, нашего сознания. И это тоже будет очень большой вклад, и не обязательно тебе упарываться, утыкаться в продолжение своего рода, потому что людей дофига, э, поверь, уж каждый найдет себе постать то, чему он будет... Э, Привержен всю свою жизнь, если у него цель реально продолжить рот, он будет кайфовать от своей семьи, взращивать там 5, 8, 10 детей, и они реально вырастут новыми там Эйнштейнами, Ньютонами там и прочими там товарищами, ну, значит, как бы такое, такое его такая его судьба. Да, но вот mm -hmm. не, не факт, что у всех такая же. Это просто у нас ошибка наследия нашего социума: в том, что мы считаем, что вот если вот а, все, вот больш, большинство вот, рожают детей, значит, и ты должен. Ничего ты не должен, вообще абсолютно
0: ни разу. Ты знаешь, они, вот эти, кстати, очень любопытно, Одно, ну, то есть, э, вот есть, когда ты разговариваешь с человеком, ты вот чувствуешь, да, что можно просто высказывать свою точку зрения, ну, как бы, вот ты говоришь, ну, вот у меня вот так в жизни сложилось, но ты не чувствуешь этого пушинга, а бывает вот так вот, встретишься с каким-нибудь семенином. И вместо того, он как бы, ты ну, просто понимаешь, что ты озвучил свою точку зрения, ну, потому что вот она так, она есть. Вот я просто, ну что скрывать, вот как живу, так живу. Я тебя не пытаюсь обратить в свою веру, я не говорю тебе, бросай свою жену, живи с собой. Нет, вот я обозначил. Но человек нет, он начинает давить, да ты что? Ты не знаешь, ты попробуй, у тебя все заработает, все включится. Я думаю, вот сука, то есть ты вляпался в это дерьмо, сам, наверное, переживаешь на этот счет иногда. Я просто знаю, по своим близким родственникам. У меня то сестра, то брат приезжают, уж такие они дома, там родители. Только подбухнут, говорит, Марк, ты. Мы так тебе завидуем, так охуенно живешь. Ну, понятно, потом проснулись, похмели, блин, не нет, не, это все неправда. За пять за родительским столом, блин, когда найдешь себе жену. Я говорю, слушай, ты буквально вот на выходных бухой был или бухая? Ты что мне говорил, что ты завидуешь? О, да не, это пьяный бред. Я говорю, ну-ну-ну-ну. ну, Что у пьяного на языке, то у на уме, знаешь ли. Правильно, да, все так, все так. Не знаю, поэтому вот в этом отношении, я как бы, знаешь, я, я, я понимаю, что, что такое предпринимательский путь, я более-менее уже как бы начинаю понимать, да, то есть я, но это такое ощущение, что это тоже определенный тип людей. Просто сейчас выглядит это так, что это стало просто модно, потому что это как бы, ну, условно, новая альфа, да, то есть для мужчины это вот быть предпринимателем, там, IT предпринимателем в частности, да, это как бы некий такой... Ну, показатель, вот, как бы, если все раньше хотели там быть, не знаю, кем-то, да, там, нефтяным магнатом, то сейчас все хотят быть, там, идти какими-то, там, евангелистами, гуру, там, супер, непонятно кем вообще, короче, и в силу того, что появилась вокруг этого большая информационная среда, которая говорит, каждый теперь может, ты можешь, ты, ты, вот ты в толпе тоже урод, тоже можешь, все вы можете, главное захотеть делать что-то, и все люди такие, точно, мы же все можем, но на самом деле не учли одного, что, блядь, не все могут. Ты, дел... ты делать можешь, ты делать можешь, но результат будет ну, как бы далеко от того, чтобы называться тем предпринимателем, кем бы ты хотел быть. Поэтому, я не знаю, вот это отношение того, что вот если ты видишь человека, который органически чувствует себя в этом цейтноте, он как будто бы кайфует. Он даже себе офис построил в доме, в офисном здании, у него там отдельная комната, туалет, блин, он там может жить. Это просто определенный тип человека. Ему не нужно ничего за пределами этого. Вполне. Вполне. То есть, Но как я, это, да, это я. принцип,
1: смысл жизни. Вот так, да? постоянно да? находиться в этом Но Это как, знаешь, как тоже часто говорят э, про Москву. Про Москву. Ты сам, кстати, не из Москвы? Нет. Случайно. Mm -mm. Откуда ты? Есть, я из Жопы. Из Жопинска.
0: Ну, если серьезно? Ну, я, блин, я тебе говорю, ты сейчас разговариваешь с штукой, я тебе могу соврать. Ну, хочешь, я тебе придумаю город какой-нибудь из Уфы. Кстати, в Уфе был недавно. Там тебя да? не было. Блин, я 15 лет уже не живу в России, так что,
1: знаешь, что действительно вообще не было. А? Ты вообще сейчас в России не находишься? Не, я в Нью-Йорке давно уже живу. А, понятно. Короче, что я хотел сказать. А, да про Москву, как говорят обычно. Вот они говорят, типа, о, суетной город. Там суета, беготня что-то кто-то все бежит, пробки, времени вечно не хватает. Да, другие говорят, блин, крутой город, ритм, постоянная пульсация, все на кончиках пальца, все чувствуешь, с большим количеством людей общаешься кучу всяких задач переделываешь, да, все успеваешь, там, везде, ты постоянно можешь э, просто одним днем оказаться абсолютно в разных местах, и это будет все один и тот же город, да, они будут абсолютно по колориту отличаться друг от друга, ты можешь сегодня, там, не знаю, с утра, там, э, решать вопросы государственного характера, потом вечером просто идти в бары и, и еще с кем-то там обсуждать новые какие-то бизнес-инициативы, вот, и это все в один день с одним и тем же окружением, на самом деле. И это и как бы в этом тоже прекрасие есть свое. Вот. Поэтому кому-то это подходит, кому-то это вообще не подходит, и он не хочет этим самим заниматься. Так же и с предпринимательством. кто -то предприимчивый любит находить новые идеи, новые а, способы, он любит рисковать, он любит а, вдохновлять, если он там еще работает с командой, он любит а, создавать что-то новенькое, да, ну или просто находить способы реализации, скажем так, своих идей, своих фантазий. Вот, да, он будет постоянно в предпринимательстве, он будет выживать. Ну, выживать в том плане, что всегда выходить сухим из воды. Ну, либо даже если он не выйдет сухим из воды, он все равно упадет, отряхнется, встанет, пойдет дальше. Вот. А кто-то столкнется с первой трудностью, и мне поможет этот, э, все это цифровое окружение, которое сейчас прекрасно создалось, для того, чтобы э, быть на плаву. А не просто столкнуться с проблемой, скажут, ой, нет, все не мое. Да. И, ну, или там будут зарабатывать как самозанятые, там 100-150 тысяч, как бы, и вот все. На этом все их предпринимательство заканчивается.
0: Ты знаешь, вот как бы очень важный момент здесь все, что вот мне кажется, очень важный компонент в структуре предпринимательства – это тщеславие. Вот если у тебя есть вот этот вот рецептор, хорошо развитый, и есть некий внутренний спрос, то есть у тебя двигатель внутренний, вот это вот какой-то энергоноситель твой, он работает на неком таком очень специфическом топливе как один из компонентов, грубо говоря, одна из молекул там, этого топлива – это тщеславие. Вот это, mm -hmm. мне кажется, очень важно, потому что, допустим, вот у меня особо тщеславия нет. Ну, то есть мне как бы пухер. И поэтому э, я… Могу делать то же самое, решать какие-то проблемы, находить вдохновление в том, что я делаю. Но мне для этого не нужна внешняя валидация. То есть я могу сам для себя придумать какую-нибудь задачу. Ты говоришь, вот самопознание. Офигеть, как интересно. Я, блин, еще в школе этим увлекся. Но не смысл какого-то самопознания, как знаешь, как некое исследование, которое я потом подарю людям. Просто интересно. Вот я вот взял, пригласил кого-нибудь к себе помучить и погнали. Что-нибудь да всплывет какая интересная тема. То же самое, то есть я вроде как думаю, я пытаюсь кого-то заинтересовать, вдохновить, да, для того, чтобы он или она хоть сколько-то потратили на, время на эту беседу, потому что без, вот если человека не вдохновить на определенный формат, стиль беседы, то как бы будет очень тяжело. Вот, потом что, ты что еще говоришь? Что-то там придумывать. Блин, я фантазер еще тот. Ну, больше, наверное, как бы пиздобол, но как бы фантазия это то, что вот у меня в голове придумать это одно, а придумать, чтобы это еще и деньги приносил, это совсем другое. Понимаешь? Так, подожди. Придумать, чтобы это приносило деньги. Зачем? Приносило деньги тебе для того, чтобы ты жил и получал удовольствие? Потому что когда человек зарабатывает деньги, но он их не может тратить, потому что у него нет времени, чтобы их тратить. Зачем эти деньги тебе в таком количестве нужны? Чтобы обеспечивать свою жизнедеятельность. Так вот именно. Ты понимаешь, что ты работаешь ради того, чтобы работать? Да, много таких людей <свят> в таком, в таком режиме, как <свят> ну, вот, вот видишь, а получается так, что у меня просто в один момент времени пришла такая идея. Представь себе, что вот как бы я обнаружил себя в рамках опять некого такого трипа, что ты на, на велотренажере сидишь, и как бы вот эта лампочка, которая подключена как через динамо машину, ты крутишь педаль, лампочка горит. Значит, крутишь, она горит ярко, и как бы этот свет, этой лампочки это некий такой уровень бытового комфорта. То есть пока горит эта лампочка, ты получаешь некий какой там... Поток фотонов, которые, в общем-то, тебя считают, что ты в нужном месте. И я крутил, 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 охренеть, уставал, но все равно продолжал крутить, только чтобы эта лампочка горела. Потом как-то, знаешь, раз что-то произошло, я не, не помню конкретно, что это, то есть это было, может быть, какая-то, знаешь, временная остановка, просто чтобы передохнуть, я не знаю зачем. Но лампочка продолжала гореть. Я подумал, а нахер тогда крутить педали? лампочка-то горит. То есть что-то изменилось. Что-то случилось, что ты как бы просто понял, что ага, но предприниматели, они невротики же, у них одна лампочка горит, они говорят, а, блин, одна лампочка, а что будет, если еще одну лампочку подсоединить? Они подсоединяют вторую лампочку, энергии, распределяется, две тусклые говорят, блять, надо сильнее крутить, Жжж. так, одному не накрутить, давай еще там троих посадим рядом, мы будем крутить, теперь две лампочки горят, офигительно, а теперь давай подключим 50 лампочек, что тогда будет? И вот они все время усложняют, понимаешь, то есть как бы никогда не могут остановиться на том самом моменте, когда вроде бы just enough, Эй, все круто, ты можешь продолжать жизнь. Без кручения педалей и просто наслаждаться могут, тем, что есть. Не Правильно, не
1: невротизм, не потому что надо что-то снова. Не невротизм, это просто стремление к
0: постоянному совершенству. Oh, Какой... Вот я недавно послушал разговор с Сукербергом. Я, понимаешь, ну, правда, я немножко был разочарован в том плане, что мне казалось, что Роган вытащит из него что-то интересное. Мне кажется, там был такой жесткий дисклаймер, там, мне кажется, там были какие-то ну, какие рамки, потому что как бы я хотел увидеть человека, то есть сколько-то. И понимаешь, когда... Э, представь себе, что есть некая такая эволюция предприниматель. То есть ты сначала вроде как эволюционируешь, чтобы заработать деньги. как бы ну Несмотря на то, что многие говорят, я не зарабатываю деньги, я создавал большую идею, деньги пришли бонусом. Ну окей, блин, пусть так. Ну В общем, в какой-то момент деньги перестали быть вообще чем-то. Потому что у тебя их столько же, где просто насрать уже. Ты, в принципе, можешь завтра уйти на пенсию, и нет смысла работать ради денег, потому что их уже очень много. Следующее что? Изменить мир. Ты знаешь, вот я смотрю, и как бы... Что значит изменить мир? Вообще, понимаешь, вот, вот кто ты, кто бы ты ни был, чтобы менять мир? Ну, то есть вот откуда у тебя берется вообще какое-то вот... Ну, это такое а-ля бог, идея, да, что я хочу изменить мир. То есть какого хрена? Ты кто? Ты кем себя возомнил? Смотри, Но, смотри, в мире, в мире же иерархия смотреть. Иерархия
1: Они... определенно, да? есть иерархия Марк, смотри, в мире же есть определенные иерархии, да, вот эти социальные слои как бы, и mm -hmm. так далее. Просто предприниматель, который говорит, что я хочу изменить мир, он говорит, я не нахожусь в этой иерархии. Это как, знаешь, это все равно, что вот есть очередь, стоит, там не знаю, автомобильная либо человеческая, Фактически это как бы, знаешь, такой предмет самоорганизации. То есть, когда люди сами организовались, один стоит за другим, третьим, четвертым и так далее. И ты принимаешь решение, тебе вставать в эту очередь или не вставать. Никто тебя не обязан, ты не должен вставать в эту очередь. Так, собственно, и предприниматель, он видит эту, эту иерархию, говорит, я не буду вставать в эту иерархию, я буду как бы сбоку, отдельно вообще от нее. Да, и мир – это как еще один объект, над которым можно поработать. В этом объекте есть целая система, там еще есть люди, процессы и так далее. Я могу повлиять на это, чтобы стало лучше там, для меня,
0: для людей. Вот-вот-вот, для, вот, вот, для меня. Да, Ты, я да, что-то абсолютно... придумал сумасшедшее, вот как Цукерберг. Конечно. Я что-то себе в башку в втемяшил и думаю, Пфф, <пфф> прикольно, если взять и всех подключить людей, блин, какой-нибудь там херне, там, назовем это какими-то очками там, виртуальной реальности, будет, наверное, прикольно. И у него есть ресурсы, чтобы это... Думает он в этот момент о том, что людям станет лучше? Нет. Мне кажется, он думает о том, что он в его голове и, может быть, он убежден в том, что это сделая, он делает людям лучше. Но первостепенно он просто хочет сделать то, что он придумал. Знаешь, такое чисто эгоцентрическое настроение, которое миксовано да, с тем, что он думает, что станет лучше.
1: Конечно, с такими финансовыми бюджетами, да, вполне себе, чтобы, как говорится, увековечить себя в истории, и чтобы оба все знали, последующие ребята, что вот, Марк Цукерберг, да, это тот человек, который, там, сделал вот так, такую-то штуку, там, метавселенную, там, или, там, запустил ракету в космос, там, долетел до Марса. Да, это вполне себе, как бы, адекватная история, но на начальном этапе, ты же помнишь, да, с чего начался Фейсбук? Он просто хотел собрать телефоны всех девчонок, которых он которые ему нравились, чтобы их знает. потом... Ты
0: что, в кино посмотрел? Я не знаю. Я вот, если бы посадил Сукерберга перед собой, приковал бы его, в циворотку правды ему вколол, и вот тогда бы, что бы он мне рассказал, вот это, наверное, был бы. Он даже сам не уверен, Возможно. что знает. Возможно. Девчонки там, не девчонки. Ты знаешь, если бы он был повернут на девчонках, сейчас бы он с такой, извините меня за выражением, красавицей в кавычках не жил. Я, а -а -а. я знаю вот ребят, которые дорвались до денег, ну то есть, я сам один из них, да? Когда э, ну, в детстве, в юности, да, когда, в общем-то, стояла, как не знаю, там с утра до вечера без остановки, ты всегда вроде бы хотел кого-то, и было куча красивых девушек, но они просто тебе не давали, потому что у тебя не было там кто Порше, кто не мог ее на балет вести. Там, в общем, и как бы долгие истории там, всякие там, поэтические уже мало кого интересовали, там какой-то романтизм. Ты прекрасно понимаешь, как только ты дорываешься денег, именно то вот этот гештальт не закрытый, он моментально материализуется. То есть ты посмотри, вот у меня много знакомых, у них у всех там жены или там, ну они, они вот с точки зрения эстетических вот настроений времени, они всегда сто процентов идеальные. То есть они были всегда вот как бы такие, какие они должны быть. И я убежден, что если бы он был тупо повернут на бабах, то у него бы, ну как минимум, жена бы была бы, наверное, ну... Мотель Виктория Секрет. Ну,
1: здесь, здесь не совсем так. Обычно как раз-таки вот в таком, на таком уровне зрелости человеку важна не внешняя оболочка, а внутренняя. В плане а э, человека, кому? с которым он Ты проводит, же только э... что сказал,
0: что он ради баб это сделал. Так это тогда
1: было, вначале. А, так и тогда у, у него не никого не было. Бабы, да, он не с из колледжа.
0: Он вот только стал известным, они спелись, и типа он с ней уже сколько там, 50 тысяч лет. Он где? То есть, где-то были пати, на которых он там драл проституток каких-нибудь там супердорогих. Я что-то таких информации не, не обладаю, конечно, это может быть это все очень тайно скрывается, но мне видится, что нет. И именно отсюда и как бы идет как бы подмена -то, что на самом деле как бы это знаешь, это не было это желание получить телефоны девочек, это было желание получить, привлечь к себе внимание. То есть когда, ты понимаешь, что ты когда человек, который ну, не получает как бы должного, на, по, на, по его мнению, внимания, неважно от кого, от девушек, от, от окружения, от сильных мира всего, единственный способ это внимание получить, сделать что-то, чтобы об этом все заговорили, вот. mm -hmm. может быть это все-таки, девушки тут как бы, знаешь, мне кажется, как история для кино. Не,
1: вполне себе хорошая история, тем не менее, <смех> претендует на то, чтобы быть правдой. Ну, ладно, я думаю, сейчас как бы нет смысла. Таким же, там... может быть. Может быть, да, может быть. не в этих чатиках.
0: <смех> Это же, знаешь, как бы, вот мне всегда очень, я, я для себя всегда наглядно смотрю на вещи. Вот я смотрю на человека в определенный уровень свободы. То есть при определенном уровне благосостояния и определенном уровне свободы быть тем, кем ты хочешь. И вот что из тебя получилось? Вот это же как бы заметно, что, ну, понятно, что люди себя контролируют, они держат себя в каких-то там разумных границах, но ты смотришь, раз чувак до денег дорвался, что в его жизни изменилось? И вот следи за тем, что появилось его или ее жизни, и ты сразу же поймешь, откуда на самом деле корни -то растут, то есть что ты действительно хотел, когда вот этот уровень Болел. свободы, что было внутри тебя, вот что, что изменилось? И вот эти изменения, они как раз-таки, это тот самый, как бы, момент, когда ты проявляешься. Ну, то есть, как бы, вот, раз, и что-то там в тебе проявляется. Поэтому я очень внимательно за этим слежу, когда люди, знаешь, из состояния, когда я говорю о чем-то, что я хочу, доходят до этого состояния. Ну, что же, многие живут в будущем. Я там предприниматель, у меня там компания «Единорог», да, но у тебя еще не гроша в кармане. То есть у тебя, в принципе, там все единороги, там все на бумаге, там инвестиции. Как говорят, мы привлекли 200 миллионов долларов инвестиций. Как бы в виде коммитментов, расписанных на 20 лет, а вот сейчас нам в этом моменте времени дали там полтора миллиона, только чтобы заткнуть наши дыры, и на самом деле в твоем кармане вообще нисколько не прибыло. Чувак, ну все классно. для школьников. Вот-вот-вот. И как только они до денег дорываются, вот тогда мне интересно. Вот тогда мне интересно. Вот посмотреть, взять этого чувака, который этот, с Minecraft, да, игру придумал. Только в БАМ! Дом за 85 миллионов. Я говорю, о! Вроде бы вирда какой-то, знаешь, там такой задрот, там кто, там, не знаю, интроверт, программист. Дом за 85 миллионов. Блин, не у многих даже, как бы, из капиталистов прошлой индустриальной эпохи есть такие дома. Вот оно что. Вот оно хотелось. Хотелось. А теперь появились деньги. Брм. Поэтому все сейчас разговоры о том, который есть вот в этой среде, где как бы, знаешь, люди, мы не ради денег, мы там ради идеи, подождем лет 10, когда у тебя наконец-то эти деньги появятся, и вот тогда посмотрим, будет у тебя самолет или не будет, будет у тебя дом или не будет, или ты в шеринге будешь до конца своих дней даже в штаны в шеринг брать. Мне вот это интересно. Потому что все красиво могут говорить. Все могут являть миру такую, знаешь, классную личину. Вот, пфф, ты вот занимаешься коучингом, ты, наверное, понимаешь прекрасно, что вот как бы, как, как подобрать ключ к человеку? Ты ведь не всегда должен быть самим собой. Иногда бывает, что ты сам собой никогда не законатишься с этим человеком, потому что у вас Замочная скважина, а ты как ключ, вы не попадаете, не работа. Поэтому ты берешь и себя как бы, трансформировал до нужного размера скважины и туда -зук, -зук, провернулся.
1: У ну, тебя прям какой-то очень идеалистический образ, опять же. Ну, а как еще? Ну а как можно найти, чтобы выучить это? больше гибкость и адаптивность. То есть люди обычно меняются под контекст и под тех людей, которым им сейчас хочется общаться. Не все такие. Не одно ли и то же?
0: А, нет, ни не одно и то же. Коучинг – это про другое абсолютно. А как? Ну, вот, вот ты говоришь, я нахожу общий язык со всеми. И, мне кажется, коучинг… Я сейчас могу ошибаться, если что, меня поправят. Чтобы, чтобы быть коучем, мне кажется, нужно располагать определенным кредитом доверия. То есть понятно, что вроде как сама система взаимоотношений между человеком, который тебя пригласил в качестве коуча и тобой, уже предполагает, mm -hmm. что человек нахрена ты тебя пригласил. Значит, уже есть некий кредит доверия, какая-то репутационная составляющая, которая mm -hmm. привела тебя к нему. То есть да. уже, уже как бы, уже есть как бы плюс вот на, на, на твоем счету, плюс один, да? Но дальше-то, вот ты появился... И как бы я условно как бы готов, но у меня все равно есть некая такая как бы, некий такой буфер, как бы, ну, блин, Максим, ну, что ты знаешь, классно ты выглядишь, молодой парень, но что-то как-то я сомневаюсь, что у тебя есть необ... О, достаточно опыта, чтобы меня чему-то научить. Я, блин, знаешь, прошел там воду и трубы, там меня жгли, стреляли, там, еще что-то, а ты смотрю такой молодой классный парень, думаю, ну, блин. Тут, и ты понимаешь, что этот человек плюс-минус где-то, я сейчас крайний случай пишу, где-то так думает, да? сомневается. Тебе же нужно это сомнение как-то обойти. И получается, тебе нужно как бы трансформироваться. И в зависимости от того, кто перед тобой, сидит там какой-нибудь там с муркопелым прошлым, тебе нужно немножечко мурочку включить. Сидит там какой-нибудь аля такой, ЛГБТ, там Рум какая-нибудь там плюс, там ты говоришь, ага, мне нужно немножечко таким быть как бы мягоньким. Сидит там какая-нибудь феминистка, тебе нужно немножечко, не знаю, там стать мел-феминист. Ну, я в общем не знаю. То есть постоянно вот эта вот адаптация, но эта адаптация это же как, ну, моментальное мимикрирование ожидания от тебя.
1: Слушай, ну смотри, ну в коучинге там ты никакую роль не, не надеваешь, кроме, скажем так, роли наблюдателя и роли зеркала. То есть ты просто слушаешь то, что клиент говорит, там его запрос, его просто направляешь по его запросу и дальнейшим его рассуждениям таким образом, чтобы он пришел к решению. И здесь ты только, скажем так, то, что он обычно говорит, да, ты ему возвращаешь, да, и предлагаешь задуматься над той или ну, иной формулировкой там, правильно ли он себе цель ставит. А действительно ли это для него важно? А уверен ли он, что это действие там, приведет его к, к тому желаемому результату, там, или что он будет чувствовать, когда достигнет как бы, ту или иную свою цель. Да? То есть ты, ты фактически занимаешься уточнением того, что он и так знает. Просто он благодаря коучу, он это проговаривает, проговаривает еще напротив другого человека, фактически таким образом повышая важность того, что он говорит. Здесь коуч никакую роль больше в принципе-то не играет. То есть коучинг – это чисто вопросительная коммуникация. Он даже ничего не советует. Абсолютно. Если брать наставника ментора, да, там они уже делятся своим опытом, говорят, вот мужик, вот у меня была такая же задница, вот я сделал так же, вот можешь сделать так же, если хочешь.
0: Подожди, но тебе не кажется, что вот как бы даже если ты человек вопрошающий, вот, вот я сейчас человек вопрошающий, да, то есть я задаю вопросы, но я прекрасно понимаю, что если я буду делать это по-другому, то я получу ага. другой ответ. Ну, то есть, как бы, понимаешь, я, я прекрасно понимаю, что вот я выбрал какую-то странную позицию, она для многих может быть некомфортна. И я понимаю, что и она и для слушателей некомфортна. Ну, то есть, как бы, некомфортно ни для кого, кроме как для меня. Такой, знаешь, процентный эгоизм. И, и получается, в зависимости от того, как ты, ну, вернее, насколько ты, как бы, либо как ты себя ведешь, либо как ты задаешь вопросы, будет э, влиять на того, что тебе говорят, на, 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 на качество ответа. Да-да-да,
1: конечно. У меня были как раз такие ситуации, когда мы а, вот тоже с коучами, а, ну, скажем так, с выпускниками, да, вот мы сдавали финальный экзамен, и один у нас а, товарищ завел вопросами девушку в депрессию. Ну, я, конечно, утрирую, да, но в очень такое депрессивное состояние, чуть ли не до слез. То есть, действительно, вопросами, даже такой, знаешь, с позиции можно вообще человека завести абсолютно не туда. И она очень просила закончить сессию, потому что, говорит, а я уже больше не могу отвечать на эти вопросы, вот. Да, и с другой стороны, ты можешь его э, в результате вопросов навести на такие размышления, что он сам себя вдохновит фактически. Ты просто был рядом с ним в этот момент, но ты ему целенаправленно, конкретно из себя в него, никакой пользы не отгрузил. Ну, то есть советов, другими словами, ничего не сказал,
0: просто спрашивал. Как тогда вот определить, вот, ну, как ты чувствуешь, что, вот, скажем так, вот это началась, это почемучка, да, у тебя. Ну, то есть, скажем так, почему, почему? Ну, неважно, любой, любая, любая специфика вопросов. Одна дорога ведет в депрессию, другая дорога ведет к просветлению, вдохновлению, инсайтам и так далее. Те же самые почему? Ну, как бы, понятно, не те же самые, но я имею в виду, как ты понимаешь, что ты на правильном пути. А...
1: Слушай, ну, здесь еще, конечно же, нужно подрубать эмпатию, подрубать активное слушание, да, и здесь тоже навык коуча в том, чтобы а, действительно понимать, что сейчас человек чувствует и, и что с твоим последующим вопросом он может почувствовать. А, здесь, конечно, так тебе прям каких-то универсальных ответов я тебе не скажу в любом случае это как бы надо в моменте находиться в диалоге, ну и, конечно же, опыт. Ты же уже проводил, там, ну, я, образно ты, там несколько этих коуч-сессий, несколько десятков, даже, может быть, сотен, там, те, кто сер сертифицируется на большие звания, да, они уже прекрасно знают, какие вопросы нужно когда задавать, к чему они могут привести. Если были факапные вопросы, которые, после которых клиент сказал, не, все, я больше не хочу с вами работать, они, возможно, сделают какую-то рефлексию и больше их не задают вообще или какая-то в конкретном моменте. Вот. Ну, то есть опыт, опыт и, и ощущение клиента в моменте.
0: То есть здесь э, достаточно серьезный компонент в виде профессиональной этики. Да, конечно. То есть получается, ну, профессиональная этика плюс, э, ну, меркантильность. То есть ты понимаешь, что если ты будешь факапить, что если ты будешь задавать вопросы, то тебе не будут платить деньги. И плюс дурная слава пойдет и так далее. Вот знаешь, а вот у меня-то же ну, получается как? Я, я, я же этим не ограничен, то есть этики ну, как бы ноль. Ну, заработать я этом, на этом не зарабатываю. Соответственно, вот и почему-то, когда у тебя нету вот этих вот границ, да, как бы и ты причем знаешь прекрасно, что ты никого не хочешь обидеть. Вот как в тремере, наверное, с тем коучем и этой бедной девушкой. Ведь, наверное, он не хотел ее сознательно обидеть. Он просто увлекся. Он хотел. просто увлекся. Но наверное, вот, да, вот, просто. вот он просто увлекся как бы движим какой то свое внутреннее желание вот, дойти до вот этого вот какого-то священного Граля, когда она что-то выскажет. И ты говоришь, как бы, а, а именно вот это я искал. Понимаешь? И вот я-то постоянно заложник вот этого желания, какого-то непонятного поиска. Не факт, что это вообще это есть. Я не могу перейти на, как бы, со такой рельсы, где я веду человека к некому вдохновлению. То есть у меня почему-то всегда уходит туда, где как бы человеку некомфортно. Слушай, смотри, я могу тебе прямо
1: вот... У меня буквально недавно был такой пример. Ну, учитывая, что есть, скажем так... Навыки коучинга, да, я уже прекрасно понимаю в моменте, с разг... в разговоре с какими-то, ну, обычными людьми, когда мы не на коучинге, с этим просто общаемся, у меня подрубается такое, знаешь, желание любопытства. То есть мне очень интересно, что там у человека внутри, какой у него мотив, система ценностей и приоритетов, почему он принимает такие решения, или там, что его беспокоит на самом деле. Uh -huh. И я себя часто отдергиваю, потому что знаю, что если я сейчас... У человека рассказываю какое-нибудь переживание, например, там он очень переживает там из-за отношений с родственниками, что там плохо какой-то разговор случился. Я могу спросить, как бы, что конкретно да, там произошло или почему тебя это расстроило, но я в моменте прекрасно понимаю, что я могу сейчас человека погрузить снова в то состояние, он его еще раз переживет, испытает эмоции, и вопрос ко мне, хочу ли я сейчас его погружать, если он меня сам об этом не просит. Он не просит меня об этом помочь. Потому что здесь очень, очень важно, коуч всегда работает по запросу. То есть если есть запрос, человек осознанно хочет разобраться в да, этом, тогда он включается. И в эти моменты я вот себя дергиваю, потому что у меня, с одной стороны, любопытство, да, чисто вот мое личное. С другой стороны, я понимаю, что сейчас я человеку нанесу боль, не желая
0: того. Поэтому я вот так вот ну, стараюсь не делать. Я понял, но я вот лично... У меня, меня никогда не интересует фактическая сторона. Ну то есть вот ты, ты вот допустишь, откуда ты... Или там как там, ну, то есть, фактически меня вообще мало интересует. Меня интересуют более абстрактные вещи. Да, ну, вот, понимаешь, но на самом деле она вообще ничего не значит. Ну, то есть, вот, как бы, вот, вот, пример, скажем так, когда вопрос, он тебя отсылает в некое твое реальное прошлое, которое может быть травматичным, да, а мой вопрос, мне кажется, отсылает в некое абстрактное, ну, то есть, как бы, не факт, что это в твоей жизни было. И даже а -а. мне, наоборот, больше нравится тебя закинуть туда, где ты раньше не был. Потому что если ты я закинул тебя туда, где ты был, то наверняка там есть заготовка. Ну, то есть, как бы, ты это прожил, как-то отрефлексировал, брык, Марк, вот тебе ответ. И ты, как бы, думаешь, ну и что? Ну, то есть, как бы, видишь прекрасно, что человек просто отработал это. И поэтому мне возвращать людей в их, как бы, прошлое, либо задавать вопрос, который основан на какие-то фактически там, там, знаете, успешный 5000. Так, а насколько ты успешный? Где там, какое твой ревенью, там, не беда, там, вот эта всякая бухгалтерия пошла. Блин, ну кому нужны такие вопросы? А люди их задают? Почему? Потому что ты как бы вроде хочешь какие-то факты. Мне вот вообще на это наплевать. И поэтому я вроде как бы не задаю вопросов, которые тебя должны вернуть в травматическое прошлое, либо вообще в какой-то неблагоприятный экспириенс твоей жизни. Я как бы некое формирую некое пространство, в котором как бы мне бы любопытно было с тобой прийти и посмотреть, как ты в этом пространстве себя поведешь. Так, ну я а коучинг здесь причем. Э, я тебе сейчас не про коучинг, я тебе про себя говорю. Я просто я через тебя пытаюсь научиться, как мне сделать так, чтобы я людей не приводил туда, где им плохо. Но когда, ну, то есть, не то чтобы им плохо, они, они просто растеряны, возможно, резориентированы, они, они, в общем-то, просто, либо просто это, знаешь, как ощущение чего-то настолько нового, чтобы, что, как бы, знаешь, у меня идея такая, что в момент, когда ты органически рождаешь какую-то мысль, вот первый раз ты попал в какую-то незнакомую среду, и ты первый раз совершаешь какие-то действия, ты максимально похож на самого себя. У тебя нету заготовок. Да, максимально да. пытаешься как бы, ну, решить проблему, и тут вылазят все твои сильные стороны. То есть реально, что ты можешь в этой ситуации сделать? Ты попал на необитаемый остров, был такой белым пушистым, блин, дошло дело до дележки пищи, всех перепиздил, все сожрал. Вот, вот это ты в такой, на самом деле был, ты себя всегда держал, ты всегда сдерживал себя в то то рамках социального контекста. И поэтому люди научились хорошо себя как бы демонстрировать за счет вот этих там социальных сетей, там всяких коучей, тренингов. Они держат себя в руках, а мне вот это бесит очень сильно.
1: Слушай, ну смотри, мне
0: кажется, если ты
1: погружаешь с помощью вопроса человека в состояние, в котором он ранее не находился, ему нужно принять решение, которое он раньше не принимал, здесь он готов более открыто себя вести, если он себя хотя бы хоть чуть-чуть чувствует в каком-то безопасном состоянии. Ну, то есть для него безопасная обстановка, по крайней мере, ту, которую ты для, нее, для него создаешь. То есть если ты в моменте покажешь, что дружище как бы, да, сейчас, ну, я абстрактно, да, своим вопросом, да, ты его погрузил в, не, не, в неопределенность, но, тем не менее, ты с ним как бы в одной лодке, тебе вместе с ним, Хочется прийти к этому ответу, ты как бы вместе с ним готов его, там, не знаю, там морально там или какими-то вопросами еще там, своими суждениями поддержать, да, он почувствует себя в более безопасной обстановкой, он почувствует, что он не один. И он а, с большим желанием, реальностью готов будет а, по по погенерировать какие-то новые идеи и ответить тебе на этот вопрос. Если ты будешь показывать, что я сейчас тебе буду как гестапо отвечать, задавать вопросы, потому а, что. Если ты ответишь неправильно, я тебя расстреляю, да, и вот тут все на нас сейчас смотрят, и я потом это все еще выложу, все будут смотреть, какой ты дурак.
0: Нет. Вот. Если
1: он будет чувствовать себя в таком состоянии, ты от него ничего не добьешься, он закроется.
0: Это понятно. Это нет, ну это же гестап нет. Это, не, это же не допрос. Это знаешь, я просто. Не, да, не, я понял, но вот это же, как бы. Представляешь, что это интуитивный путь. То есть на самом деле, как бы. Одно дело, когда вот ну, у тебя, я не знаю, как, как, вообще как формируется вопрос в твоем голове? Ты, это как моментально рефлексийно услышанное? То есть, как ты, вот ты инициировал какой-то вопрос. Но ведь это череда вопросов. То есть, эта почемучка она должна привести к тому, что в какой-то момент времени человек сказал О! Insight. То есть каким-то образом, задавая вопросы, ты подвел человека к некому инсайту, который был как бы неким ответом на какой-то сформулированный вопрос, либо внутри вопрос. Но как ты знаешь, что это за вопрос? То есть откуда у тебя берется понимание, что надо спросить?
1: Слушай, есть много различных таких конструкций, да, которые в себя собирают определенные вопросы, которые ведут к конкретным осознаниям, да. Вот, например, одна из них, это такая механика growth, называется, grow, grow называется, где, я сейчас по аббревиатурам четко не скажу, но смысл в том, что сначала ты вытаскиваешь вопрос из человека, то есть, что он хочет, второе, ты узнаешь, что он уже делал для того, чтобы к этому прийти, третье, ты вытаскиваешь, что ему конкретно мешает к этому прийти, Uh -huh. Да, и четвертое, что ты готов сделать уже прямо сегодня, чтобы к этому прийти? Вот это одна из таких простейших коучинговых конструкций. Okay, Окей, которые... сколько у тебя таких заготовок? Ох, я не считал. Ну, я не пром,
0: чтобы прям они у меня тут где-то лежали или в голове. Не, ну ты сейчас одну из них обозначил. Но представь себе, что ты приходишь к человеку, он думает, блядь, Максим, что, серьезно? Ты вот меня вот этой дорогой хочешь прогнать?
1: <связь> Такого
0: не что, было, давай нет Давай что-то другое. Нет, ну да ты просто не при... Я не знаю, может быть, тебе везет. Вот ты, я не знаю, вот я был, приходил, вот ты к человеку. Я просто к чему это все начинаю. Это долгий подвод к тому, что я хотел с самого начала. <связь> Сейчас ты поймешь. Что вот ты говоришь: я могу находить подход к любому человеку. Ты приходишь к человеку на сессию, а вот он эсо. Ну, вот знаешь, вот такая вот бывает вот скотина. Да, и вот могут. он не будет стесняться вообще выражениях. Ты для него просто пришел, ты для него здесь. Он оплатил твое время, и вот он просто хочет вот этого, вот какого-то, не знаю, ментального батла. Он хочет получить достойного соперника, который, да, у него есть цель чему-то научиться, но он не будет стесняться. Если ему покажется, что ты, как бы, также, знаешь, два, два мастера джиу-джитсу, там один пришел, вроде как оба с черными поясами, а выяснилось, один вообще на самом деле только вчера начал заниматься. Ну кому? Но ну, это неинтересно просто будет. Ты будешь валяться с мешком, который как бы ничего не может сделать. Ты его раз задушил, раз ему руку сломал. В общем, какой, какой прикол. И вот тут вот, понимаешь, как ты понимаешь, как глубина. То есть, если ты сходу за это заходишь, ты себя сразу оголяешь. Ты уже сразу обезоруживаешься, потому что если ты промахнулся и пошел этим путем, а человек как бы думает, блин, серьезно? Детский сад? То есть ты же должен прощупать, даже какая-то должна быть включиться вот эта щупальца реальности, чтобы ты понял, кто перед тобой сидит. Ты что, биографическую справку собираешь, изучаешь своего клиента, прежде чем начать с ним разговаривать, или как? Как ты знаешь, кто перед тобой сидит? слушаю, что он говорит и что он хочет. Ты пришел, он молчит. Ну ты пришел, вот он молчит.
1: Здрасте. Не, слушай. Всегда, если это брать... Опять же, надо, надо разделить, потому что у меня в основном сложные клиенты были в процессе менторства, когда, особенно приходят вот с Колкова товарищи на получение резидентства, да, и моя задача там за там, несколько встреч их прокачать, чтобы они в итоге подготовили классную презентацию и классный пич. И в итоге выступили перед экспертами и защитились, получили резидентство. И там приходит довольно-таки большое количество дядей теть, которые меня в разы а, старше, опытнее, а, надменнее. Uh, которые считают, что, как бы, ребята, мне тут просто вот прийти, я пичился уже миллион раз, чему вы тут меня можете научить вообще? Uh -huh, uh -huh. Вот таких вот. вот так. И, но ну, твоя задача отработать, твоя задача их подготовить, у тебя есть четкий регламент, у тебя есть четкие тезисы, которые должны быть в этой презентации, и просто когда начинается какая-то вот, э ну, предпосылки к Махачу, скажем так, да, и он говорит, слушайте, я не буду это делать, типа, это все говно, а, или там, что вы тут мне рассказываете? Я тут я, как бы не буду это делать. Я, я говорю, как бы, ребята, ну, давайте вспомним, зачем мы здесь сами тут собрались. Как бы, вы заходите получить резидентство. Моя задача – вас к нему подготовить. Я вам отгружаю рекомендации, исходя из моего большого опыта, прохождения как бы, и подготовки, и прохождения как бы, этих программ. Вот. Ваше решение. То есть, смотри, я здесь ничего не советую. Я оставляю обезьянку, как говорится, у Коуча называется, обезьянка ответственности, которая сидит на плече, да, и, и говорит о том, что сейчас ответственность на принятие решения на тебе. Я ее не беру на себя. Те, кто mm -hmm. дают советы, они ее берут на себя, потому что они типа, типа, знаешь, как в родительской позиции, я тебе говорю вот это, делай, потому что я умнее, я это не делаю. Mm -hmm. Я им говорю, ребята, я вам рекомендации даю, принимать их или не принимать, дело ваше. Но моя задача, как бы, им вас, вам обозначить эти слабые или там сильные зоны. Все. Они вот, это как один из таких простых приемов, которые часто срабатывают, они такие, а, да-да-да, конечно, конечно, да, что там еще. Вот. Либо я спрашиваю, ребята, ну, вот вы тут сюда зачем пришли? Чтобы как бы вот со мной спорить, да, или все-таки чтобы послушать эксперта, чтобы получить пользу, потому что я вам, якобы, я с вами, вот как помнишь, то, что тебе говорил про безопасность, я с вами на одной стороне, мы с вами сейчас команду образовали на пару недель. И я тоже хочу, чтобы вы прошли. Я ровно такие же цели преследую.
0: Это моя конверсия в том числе. Слушай, вот, вот это здорово. А в этот момент, но только честно, вот, ну я понимаю, что ты сейчас как бы описал ситуацию с, как бы как профессионал. То есть ты понимаешь, что идет сопротивление. Сидит какой-то там мудак или да -да -да. какая-то сука. И ты понимаешь, ну блин, ти, ты работаешь, ты выполняешь свою функцию. То есть как бы, но там внутри есть как бы Максим, который человек. Который uh -huh. сидит за пультом, да, и вот смотрит через вот эти твои когнитивные гаджеты, и там еще какой-то слой из твоего профессионализма, там, профессиональной этики и так далее, который как бы препятствует вот этому первичному импульсу. Но вот сколько вот в этом, насколько силен этот, этот импульс, сказать, слушай, иди нахер вообще отсюда, что ты пришел сюда, не хочешь, иди в жопу. Либо такого вообще никогда не возникает желание. Просто есть. У меня часто такое желание возникает, я вспыльчив в этом отношении. И в тот момент, когда я себя гашу, мне кажется, что я ем говно.
1: У меня, знаешь, когда такие ситуации, вот прям я не могу себя сдержать. Вообще я просто сам по себе не конфликтный человек. И зачастую, если я понимаю, что на это можно не реагировать, я не реагирую. То есть у меня не будоражится кровь. Многие могут подумать, что я вечно на успокоительности сижу. И, люди и просто... тем не менее, есть ситуации, когда я не могу пройти мимо, а это не из работы, это из походов в ресторан, когда ты сидишь, тебе приносят блюдо и ты понимаешь, что это какое-то говно. Ну, там, не знаю, не так, вот буквально недавно, помню, недели две назад мне принесли салат из розбифа. Я вижу, что там нифига не розбив, и там нет ни соуса, ни самого розбифа, там просто тупо два куска отварной говядины, просто прикрыты немножечко парочку ли листьями салата. Я могу про схавать и схавать это дело все, да, но как бы, я всегда проговорю, что, ребята, нет, так не пойдет, как бы я заказывал другое. То есть я могу вступить в такой небольшой конфликт, да, объяснить свою позицию и потребовать какого-то изменения. Да. А, У тебя всегда был этот какой-то пищевой гедонизм? Не недавно всегда. началось? Не всегда. Я, я раньше, прям вот, как говорится, вот ментально хавал. То есть мне принесли, и я вот боялся как-то проявиться. А, то, то есть... есть это было, но
0: ты как бы себя сдерживал. А, я просто я пытаюсь с... понять, у некоторых людей пищевой гидонизм начинается тогда, когда они дорываются до нормальных денег и до нормальных ресторанов. То есть они вчера там жрали гречку с котлетой, с котлетосом, и все было классно. А тут вдруг дорвались до бабла, и они приходят теперь: о, это что это? А что это за устрица у вас? Ой, такой сорт я есть не буду. Ой, она не ну, шевелится, не, блин. Не, не,
1: не настолько, не настолько. Просто если как бы мне откровенно не нравится, ну, мои ожидания с реальностью очень сильно не совпадают. я понимаю, что это как бы ну, не мой косяк, это вот косяк сейчас ресторана, да. Я это проговариваю обычно. Вот, если вернуться к твоему вопросу, э, про который ты сказал, то есть, ну, послать я вопрос хочу или могу? Э, не могу, потому что я там Нет, как, ну хочется, человек, да. Вопрос, конечно, хочется, а, Ну, не скажу, что прям очень сильно. У меня сейчас не всегда, этом, не, я иногда этом, хотя бы. У меня проявляется желание, мол, типа, я сейчас тебе покажу, кто тут Батя в этом в этой программе. Ты сейчас у меня тут, ты сейчас поймешь, что на самом деле ты не права. Вот. И ты это признаешь и будешь общаться как миленькая. Ну, это, это, это немножечко, не знаю, возможно, наверное, числа в какой-то степени. То есть гладит моего внутреннего перфекциониста, да, который говорит, так, я, я тут главный, да,
0: сейчас. <laughs> вот это, любой... это наша ката, да. Когда происходит момент... Ну, то есть представь себе, что сейчас запишу ситуацию, что человек пришел с неким цинизмом надменный, он думал, что все происходит в рамках его контекста. То есть он а. там крутышка, какой-то пацанчик сидит, думает... Пфф". И вот происходит момент того, когда человек начинает просыпаться. То есть он понимает, что, блядь, не, не, не он в моем контексте, а я в его глубина да. его знаний, глубина его пониманий намного шире, чем я мог себе представить. И я в этой ситуации как бы оказался просто тем самым, как раз-таки, пацанчиком или там девочкой с косичками, которая поначалу почему-то решила, что у него там там или слоновые яйца, или там, я не знаю, как женщина, ничем выпендриваются. То есть, если мужики говорят, у меня большие яйца, а женщины еще говорят, у меня что, большие сиськи? Это не просто говорят про большие яйца. Это просто я блин. Не знаю. Что-то бы свое придумали бы, мне кажется. Даже... Вчера
1: на стендапе девушка говорила: типа, у меня титановые яйца. Да, ну, яйца это
0: бред. Это мне кажется, заигрывание, опять же, с какими-то там, не знаешь, с гендерными этими историями. бы, у меня большой клитер. Наверное, тоже не прикольно. Ну и нафиг. То есть они должны быть по более креативные, согласись. Придумать что-нибудь себе, чтобы вот такое. Ну окей, ну неважно в общем. И вот ты наблюдаешь этот момент. Вот можешь его описать, когда ты видишь, происходит трансформация. Я понимаю, сейчас сначала опиши момент трансформации трансформации в человеке, а потом свое чувство. Это чувство победы такое, либо как бы, ну, как бы я сделал то, что сделал, и как бы вот она правда как бы восторжествовала. А, а задача такая... А,
1: все, я вспомнил. Ты, кстати, очень правильное слово подметил, наблюдаю. То есть я в этот момент стараюсь наблюдать, то есть не тороплюсь с, с решениями, да, посмотрю, что человек скажет, и потом, наверное, задам вопрос, мол, типа, а зачем мы здесь все сегодня с вами собрались? Да? И снова понаблюдаю, что человек захочет. И как раз-таки вот благодаря, наверное, коучинговым навыкам я зацеплюсь за его запрос, как продукт, как а, определю проблему, да, с которой он ко мне сюда пришел. И самое лучшее решение, когда продукт получает продукт маркетфит когда ты бьешь решением в эту боль. Mm. Стараюсь в моменте именно зацепиться за эту боль и трансформировать ее таким образом со своим решением так, что программа у нас прошла. Вот. Но это я тебе с профессиональной точки зрения объяснил сейчас. С личной точки зрения, ну, слушай, по-разному бывают эмоции. Где-то я в моменте чувствую, ну, блин, 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 что придумать, что придумать, как сейчас выбраться из этой ситуации, как сейчас, нет, не, не обосраться. Прям бывает вот так, так бывает? Паника такая? Бывает. Ну, не ну что прям паника, а в моменте очень скорп... скрупулезный поиск решений, перебор вариантов. Mm -hmm. То есть в этот момент я цепляюсь за каждое слово. как чтобы... ты выглядишь со
0: стороны в этот момент? Ты никогда не, ну, не я, фиксировал я, на эту тему? Я,
1: абсолю... я абсолютно
0: спокойно. Я просто сижу и слушаю. Либо... А ты, Либо ты, ты, плат... ты, ты, есть видеозаписи? То есть, потому что мне кажется, мы, мы иногда думаем, что мы выглядим спокойно. Ты уверен, что это как бы а -а -а. не фиксируется другими людьми? Они же тоже опытные. Они раз вот, хоп, а мальчик засомневался. Что-то там у него, смотри, как мозги закипели. Вот глазки забегали, он решение ищет, суетится что-то. Это же ну, тоже ну, как ну, бы, может, это же, быть, игра ну, с двух ну, сторон, понимаешь? То есть, согласна. они тебя наблюдают, ты за ними наблюдаешь. Может быть, в моменте у меня бегают глаза, вполне
1: себе. Может быть, я немножко ворочу головой. Может быть, я смотрю куда-то в сторону, в пол. Да, может быть такое, не, не исключаю. Но в моменте, как бы, я пытаюсь зацепиться за какие-то слова, чтобы у меня правильная нейронная связь в голове собралась, и я мог э, правильно, э, достойно
0: ответить и, или что-то спросить, наоборот, даже. Вот. Слушай, тогда вот, мне, вот какой момент. Ну, то есть, когда есть за что зацепиться, понятно, история продолжается. У меня проблема, знаешь, с какими ответами? Вот представь себе, что ты загрузил вопрос и получил в качестве ответа тютя в тютю то, что как бы, ну, вот вопрос, допустим, сколько будет 2 плюс 2, и тебе говорят 4, и все. И у тебя нету достаточно экстра, то есть тебе не сгружает экстра, чтобы за это экстра зацепиться. Ты сгружаешь еще один вопрос. Сколько mm -hmm. будет 3 плюс 3? Тебе опять 6. Опять не за что зацепиться. И в какой-то момент времени количество вопросов, которые ты в моменте можешь сгенерировать, он начинает просто снижаться. И они начинают быть тупее. Человек теряет интерес, потому что, например, блин, вопросы у него начались с одного, потом они деградируют, деградируют. И вообще ты уже начинаешь спрашивать какую-то абсолютно неинтересную хуйню, и человек просто пропадает. Вот как быть, как вот выйти из этой ситуации, когда человек, он дает, не дает тебе экстра, чтобы зацепиться?
1: Я тебе здесь как бы сейчас одну э, историю расскажу, да, и, и один конкретный кейс. Вот, ага. смотри, а, ну, во-первых, во-первых, всегда должна быть цель беседы. Если, я понимаю, что в ходе моих вопросов мы к цели как-то, ну, не приходим, мы возвращаемся к ней, а цель как бы нам все еще актуальна или не актуальна. То есть без цели разговора в принципе не может быть. У нас и сейчас разговорство можем... без цели. Да, это, ну, э -э я могу общаться с друзьями без цели. С клиентами. И ты общаюсь... со мной без да. цели
0: общаешься тоже. Не, ну, кстати, здесь все-таки можно какие-то цели выделить. Вот. Ну, э -э -э да, у меня никаких целей нет. <свят> я, пытаюсь, я плыву, как бы, знаешь, как некий... Как... Просто плыву. Мне интересно, вот, куда мы не приплывем. Не да, а когда ты берешь за
1: какие-то вещи деньги, да, то у клиента ожидание что-то получить, какой-то целью он хочет прийти. Mm. У тебя, соответственно, как помочь ему к этой цели прийти, чтобы там, не знаю, ну, просто хорошо работу сделать, отзыв получить, продолжение получить, как бы и так далее.
0: А клиент сам вот. цель
1: обозначает? Ну, либо да, либо я помогаю ему это сделать. Ну, в любом случае, цель должна быть без цели бессмысленно с чем-либо заниматься. Вот, если, ну, иначе, это будет просто будет проем времени просто, и все, да, и он к тебе не обратится, и выйти, будет как приятеля. Короче, я возвращаюсь к цели, если вдруг что-то не так. Один раз была история, когда э, была, собственно, менторская сессия, слава богу, там мы были с выключенными камерами, я, не знаю, помню, в машине сидел, э, ну, и там тоже клиенты часто камеры не любят включать, э, вот, и я заснул в моменте, то есть мне что-то рассказывают, 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 и я прямо отрубился. Э, потом я что-то включаюсь, Слышу вопрос. Ну, так что, Максим? А я не помню вообще, о чем сейчас только что был диалог. Естественно, я, я все... Я, ну, там, не знаю, может, я отрубился на, на, на полминутки, может, на минутку, не знаю. А, и я в этот момент... Ну, есть такие некоторые дежурные вопросы, да, а, а, которые помогают в случае чего как бы вырулись на нить ос 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 осознанности, скажем так, да, текущего диалога. Я, по-моему, задаю вопрос что-то из разряда Мол, типа, окей, это в итоге сейчас к чему мы хотим прийти? Там? Или я спрашиваю, окей, что из этого всего... Какие выводы в итоге из этого мы можем сейчас сделать? И они такие, хупа возвращаются, начинают говорить, и в итоге из того контекста, который появляется, я понимаю, о чем была речь как бы
0: до этого. А Представьте, чувак говорит, слушай, так Максим, так я тебе вопрос задал, ты что там уснул? Такого, к счастью, <laughs> к счастью не было ни разу. Повезло как-то мне. Да, ну видишь, вот это вот все, как бы, знаешь, я как бы... Я рад с одной стороны, что гостями моего подкаста <laughs> являются люди вежливые, культурные, ну, какие-то, знаешь, все равно очень сдержанные. То есть у меня не было вот как бы людей, которые в жизни были очень много, которые они не обламывались вообще ничего сказать. То есть вот как у них в голове вот эта мысль возникла, они прям тебе в лоб заревляют. И тут ты а. дальше уже должен. Насколько ты вывезешь это? То есть вообще ты в состоянии это вывести, либо ты обрушаешься сразу же? И ты, когда... При... Вот эти все при... 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 приемы, они как бы действуют в том случае, что есть какой-то некий консенсус, где вроде бы как бы все играют вот как в одной лиге. В одной лиге понимание значимости, эмпатии, взаимного уважения, вот этого всего, понимаешь? И вот тогда это все как бы идеально работает. Когда вы находитесь в разных лигах, кому как будто вообще похер на тебя и сраблен хотел на все твои чувства и эмоции, его mm -hmm. реакция на э, твои, твои слова будет совершенно иной. То есть, почему вот, допустим, мне это руки? Потому что, блин, никто не реагирует. Я могу почти любую херню говорить, и mm -hmm. мне никто не скажет, что, Марк, ты что, с умом? Ни разу не было! 500, 560 подкастов! Я такой бред нес! Просто откровенный, просто... Я даже... Иногда даже до такой степени ходишь, что это такой абсурд, Думаю, блин, Марк, ты, ж, ты просто бред, ты гонишь!
1: Никакого пушбека! Слушай, знаешь, как бы есть одна простая фраза, даже по этой части книги писали.
0: Не работайте с мудаками.
1: Ах,
0: легко сказать. И не так уж сложно сделать. Ты понимаешь, вот, вот это, смотри, вот, значит, не работайте с мудаками. То есть получается что? Что вот мне всегда казалось так, что уровень профессионализма, он заключается в том, что ты не берешь и выбираешь себе клиентов, с которыми тебе комфортно работать, или там не мудаков, либо людей, которые в состоянии как бы есть то, что ты им даешь. А профессионализм заключается в том, и ты написал это сам, это не мои слова, что ты находишь подход к любому человеку. Если ты не работаешь с мудаками, значит ты пиши так, что я работаю со всеми, кроме мудаков. Я не нахожу подход к мудакам и с мудаками стараюсь не работать. Но когда ты пишешь, я работаю, как бы могу найти подход к любому, предполагаю, что и с мудаками в том числе.
1: Ну, смотри, здесь противоречий нету. С одной стороны, ты можешь, ну, скажем так, мудака в добрую в добру веру обратить в моменте, да, я тебе сегодня эти кейсы называл, да, когда мне, ну, откровенно начинают надменничать и говорить, мол, типа, вы тут хер собачий, да, а я тут как бы царь царь пупы и все дела». Да, я в итоге такими вопросами, разговорами разворачиваю к тому, чтобы я в итоге с ним в одной команде оказываюсь, да, и мы в итоге работаем на ту цель, которую он в итоге хочет достичь. Да, но
0: там у тебя за спиной стоит контекст гигантский. Ты внутри Сколково, и ты как бы on behalf Сколково, и у тебя есть фундаментальный набор того, что им действительно нужно, чтобы туда попасть. То есть в системе ценностного обмена они поначалу, может быть, выебываются, ну потому что люди любят выебываться, но по факту у тебя есть как бы ключи. И они Конечно. в какой-то мере понимают. Ты просто лишний раз, как, э, эй, -э, чуваки, вы пришли сюда за ключами, вот у меня они тут лежат. Берете, не берете? Ну, то есть, как бы, мне похер. <связь> возьмете, возьмете, нет, ну, завтра поймете сами, что вам эти ключи были нужны. То есть, как бы, здесь есть вот такая, как бы, очень серьезный левередж с своей стороны. Когда левереджа нет.
1: Слушай, а здесь, опять же, возврат к цели, цели диалога спора, конфликта. Э, ты всегда возвращаешь человека как бы, к тому состоянию вообще, а к чему ты хочешь прийти. Ты помнишь вообще, что ты хочешь сейчас? Ты хочешь сейчас посраться, поругаться, ты хочешь сейчас э, навалить мне, ты хочешь э, вопросы решить, да, не нервичь, пойти домой счастливый, и довольный. Что ты хочешь? То есть я всегда спрашиваю человека, что на самом деле хочет. И за счет того, что я э, ну, провоцирую его как бы на доброе, да, вот, проявление, да, и тут Харизм уже может подрубаться, там, где я как бы, эмпатию включаю, я начинаю чувствовать, что он э, ну, чувствовать, что он испытывает в моменте, да? может быть, подбирать какие-то правильные слова. А, я, может быть, по-другому начинаю голосом работать. Я, может быть, как-то подрубаю какую-то энергичность, я подрубаю какие-то идеи, да, то есть, как бы, ну, дружище, мы с тобой сейчас как бы, вместе что-нибудь придумаем. Да? То есть я максимально показываю то, что я тебе, кстати, вначале говорил: безопасную для него обстановку, что я с ним не вою. И если, ну опять же, если как бы я в этом в том числе заинтересован. Это, это, это ключевое. Если мне абсолютно насрать, и это, например, какой-нибудь а, автохам, да, с которым обычно мы на дороге там, можем за, закус, закуситься, я просто закрою там стекло или не буду там открывать дверь, поеду дальше забуду про него абсолютно. Потому что мне не, ну, не нужно не вот время тратить, мне от него ничего не нужно. И мне проблемы тоже не нужны абсолютно. И даже если я с ним сейчас закусюсь, я ничего не получу. Максимум могу что-то потерять. Физическое, материальное или даже здоровье. Поэтому у меня цели нет. А если он, у меня цель есть и у него цель есть, мы синхронизируемся, я могу найти подход. Слушай,
0: а вот почему недостаточно вот э, просто сделать, ну, недостаточно людям в, в рамках моего замечания, экспириенса, то есть, может быть, достаточно, может быть, я просто не умею этот дисклаймер правильно делать. Вот представь себе, что вот в начале разговора, ты говор, ну, ты все время говоришь про этот некий сейф зон но вот, я даже иногда бываю с какими-то людьми новыми для себя, как бы пытаюсь обозначить, вот как бы, ребята, я вот просто любопытный, ну, ты немножечко фрики любопытный, то есть, возможно, экстра любопытен там, где другим уже скучно, мне У -у -у. там еще продолжает интерес. И поэтому со стороны это может выглядеть как некий троллинг. Ну, то есть, когда ты как бы очевидные вещи, как бы, папа, почему небо голубое, ну, блин, сынок, там, и как бы, ну, папа, а почему небо Ну, то есть, как бы ты не останавливаешься на вопросе, который как бы вроде бы себя исчерпал. Потому что, на самом деле, самое интересное начинается тогда, когда заканчиваются аргументом, ну, то есть, заготовки, да? Ну, я тебе бы уже об этом говорил. И ты как бы человек да. говоришь, у меня нету в рамках этого контекста разговора абсолютно никаких намерений тебя унизить, оскорбить, обидеть. Родить в тебе любые негативные какие-то ощущения, все, что ты сейчас чувствуешь, это не моя реакция на тебя. Это тебе так просто кажется, потому что обычно на таком месте, в этой конкретной ситуации оказываются просто мудаки и люди, которые троллят. Не искренне любопытно. Но выглядит со стороны это может как троллинг. И люди говорят, ну как бы, я не знаю, посмотрим. И как правило, когда всегда доходим до этого, они чувствуют, что я как бы как будто бы начинаю подъебывать. Нет, а ты чувствуешь то, что они сейчас чувствуют себя некомфортно? Не иногда бывает, я пролетаю, этот момент. Как бы, иногда бывает, когда ты уже тут как бы уткнулся в это, когда люди начинают какие-то сигнали... Ну, правда, сигнализировать уже начинают. То есть ты понимаешь, что как бы опа оп, оп начинаешь это отматывать. А иногда просто пролетел. Но одно дело, когда человек, вот он сколько-то проработанный, то он тебе может это как-то, знаешь, как бы, ну, объяснить. То есть он может сказать слова, я сейчас почувствовал вот это, и то, что я почувствовал, мне не понравилось. А когда люди не проработаны вот настолько, они просто закрываются, бум-бум-бум-бум-бум, все, Буш воздвиглась и как бы дальше уже не пробиться и тебе приходится как бы шаг назад два шага назад там с другой стороны и в общем тратится огромное количество времени чтобы вернуть все вот на вот этот вот такой текучий режим mm -hmm. вот так а вопрос, вопрос вопрос в том как бы почему Людям недостаточно как бы с точки зрения вот этого дисклаймера, чтобы они не начали защищаться. Ну, то есть вот они с этим столкнулись. Я же тебя предупреждал, что ты с этим столкнешься. Какого хера ты так реагируешь? Я же тебе сказал, что так оно будет в твоей голове. Потому что у тебя паттерны, и твой паттерн, он в моем случае не работает. Потому что я не тот, кого ты обычно считаешь, ну, как бы обычно кто-то себя ведет.
1: Ну, просто могут люди сами себя не знать. Они могут отвечать, думать, что все хорошо. Это как, знаешь, как девушки во время родов, Мол, типа, так, будем колоть эпидуралку, да, чтобы обезболивание было. Не-не-не, нормально, я сама потом в моменте, когда уже поздно. а давайте, что Вот здесь ровно то же самое. То есть это самонадеянность, да, что им, возможно, будет не больно отвечать на твои вопросы. Плюс еще, конечно же, тонкая душевная организация, естественно. Куда же без нее? То есть ты, хопа, затронул какие-то очень чувствительные струны внутри моего, скажем так, душевного состояния. Вот и ну плюс банально даже могут забывать, что,
0: ты, что вы с ним об этом договорились. Надо постоянно повторять, периодически, раз каждые пять минут, типа как рекламная заставка. Как себя чувствуешь? Ты чувствуешь, я на тебя давлю? Не ну а ты согласен с тем, что я не знаю, я по-другому не умею. Мне сказали, что другой есть способ. Там тем же самыми словами оперируют, как и ты, там какое-то там внимательное слушание, или как это называется, активное. когда там активное слушание, вот это вот, вся вот эта вот история. <св> У меня и, и, как бы единственный такой, знаешь, как бы действенный способ – это как бы некое давление. То есть ты как бы идешь внутрь человека. Ну то есть по-другому, как будто бы ты не умеешь. Ты должен вторгнуться в границы, чтобы понять, где границы. Ты не можешь как бы, находясь вне зоны, потому что это неощущаемо, то есть там нету стены, ты должен на что-то надавить, и как ты чувствуешь какой-то некий пушбэк, ага, вот здесь у нас что-то есть, тепленькое, холодненькое, двигаешь дальше, и ты как бы постепенно начинаешь вот это вот общупывание делать, но это общупывание, оно все равно с неким давлением. А mm -hmm. люди как будто бы не нравятся, что их дает. И у меня было буквально на пальцах пересчитать гостей, которые говорят, ты знаешь, Марк, я чувствую это давление, но мне комфортно. То есть я, я, я ну как бы не то чтобы... Это, как, знаешь, как, бы, как будто бы чувствуешь неравнодушность. То есть одно дело можно ранить, как бы тыкать, чтобы сделать больно, а другое дело ты как бы понимаешь, что человек просто тебя общупывает, потому что ты ему интересен. Ну как слепой, знаешь, вот тёлочку он общупывает, как бы ось, там, сисички, попка. Он же не видит, как он может это представить? Она представит и говорит, слушай, ну я сейчас тебя опишу себя, а ты представь, блин, не катит, дай мне тебя пощупать. Ну, слушай, ты спрашиваешь
1: э, людей как раз-таки в моменте, мол, типа, слушай, сейчас э, тебе комфортно там, сейчас на такие вопросы отвечать, там, или тебе сейчас окей, пойдем дальше. То есть, чтобы он в итоге да, ты,
0: ответ... Понимаешь, да, как правило, никаких таких вопросов нет. Вот хоть один вопрос из тех, которые я сейчас тебе задал, он, тебе... он какой-то такой особенный, что ли? Э -э нет! Ну,
1: ну, не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, но были вопросы, когда я прям реально задумался, и у меня не было
0: заготовочек для тебя. То есть в этот момент это можно назвать некомфортным вопросом, либо просто вопрос, который как бы заставляет тебя задуматься. Это же наоборот. Я так вот кайфую, когда мне возникает как бы... Представь себе, что возможно тебе это не проблема является, и у тебя светлые мысли, рожда... как Илон Маск сказал, что я говорит, живу в бомбардировке постоянной идеями. То есть у меня, понимаешь, у него эта башка, она... У меня, если возникает идея, то я готов, блин, танцевать, радоваться. И я хочу, чтобы беседа меня провоцировала на рождение каких-то мыслей, новых, аутентичных, моих. Они, может быть, абсолютно бредовые с точки зрения оценки людей, моего собеседника. Но я бы меня чувствую, блин, Марк, ты что-то выродил из себя прикольно.
1: Ну, я тоже кайфую, когда в результате беседы или вопросов да, собеседника у меня какой-то синтез в происходит. То есть я начинаю выдумывать синтезировать, придумывать что-то такое, что раньше у меня в голове, в принципе, не появлялось. Вот, я прям очень кайфую, когда такие вопросы прям могут позадавать. И не так уж часто, на самом деле, это прям можно найти собеседника, который готов на такие глубокие вопросы.
0: Это, мне кажется, вопрос, знаешь, как бы этот вопрос нельзя задать. Ну, то есть, как бы, это, это как будто бы некий органический... путь, Но вот это и есть то самое прощупывание. Ты просто как бы щупаешь, щупаешь, и как бы ты нащупываешь то, что сам человек в себе как бы никогда раньше, ну, как бы не, не он, не, не знаю, не видел себя со спины, знаешь, или не видел свой локоть там под каким-то углом, а ты почему-то вот увидел его и спросил его об этом, но это как перебор, это как, знаешь, бомбардировка постоянным каким-то набором чего-то, и вдруг, как, через, как математическая статистика, из какого-то большого количества вброшенных каких-то там тем, вдруг одна выстреливает, или там две... Либо ни одной.
1: Я думаю, здесь ни в коем случае как бы не нужно думать, что ты когда не умеешь с собеседниками общаться в этом плане. То есть в эту сторону вообще думать не нужно. Скорее всего, просто люди не проработанные, как ты правильно сказал. да, Они сами себя не знают. И они, может быть, не готовы на такой синтез. То есть у них довольно-таки поверхностное мышление. И мышление в рамках того, что они знают. То есть только в безопасной обстановке. Дальше глубже они спускаться... В рамках своего,
0: моего контекста. То есть там, где я профи, там, где да. у меня есть набор максимальных заготовок, там я с тобой готов бесед. Блин, ну это самые бестолковые проведенные часы. вообще неинтересно. интересно. слушай, тем не менее, как бы, работа такая. Да, вот видишь, вот видишь, теперь, как бы, даже возвращаясь к твоему изначальному вопросу, да, вот ты сказал, а почему, как бы, ну, а что что доставляет, как бы, как работать так, чтобы это доставляло тебе удовольствие? Вот представь себе, что вот взять даже вот профессию, которым ты занимаешься. Для меня компонент, когда что-то перетекает из состояния как бы, получения удовольствия, то есть оно явно не соответствует с профессиональной этикой оно явно не соответствует с контекстом того, что ты делаешь. То есть, вот если бы мне платили деньги за то, чтобы я был самим собой, я в какое-то время даже позавидовал Снуп Догу, да, он сказал, блин, это говорит, самое простое, что может быть в жизни. Мне платят за то, что я, как бы, играю самого себя. Ну, я не знаю, насколько это правда, может быть, там тоже куча аватаров, не знаю, кто он такой, на самом деле, но в принципе. И вот представь себе, ты говоришь, работать и получать удовольствие. Работать и получать удовольствие от того, что ты делаешь, это значит, в какой-то мере минимизировать количество вот этих фильтров. Возможно, ты просто более вежливый, эмпатичный, э, сдержанный человек, и поэтому ты не сильно себя как бы насилуешь в этом моменте, понимаешь? И поэтому в градус твоего вот этого внутреннего недовольства, он не перекрывает удовольствие от процесса. А я очень вот в этом отношении как бы, знаешь, зависим вот от этого внутреннего ментального аудита. Если я чувствую, что где-то что-то перекрывает, то я не чувствую в этом некого баланса. И все, и сразу же... Нафиг ну,
1: На самом деле, очень интересная тема. Вот ты, кстати, подсветил, когда у тебя внутренние, скажем так, твои три триггерочки психологические не совпадают а, с получаемым, скажем так, результатом, с, с результатом работы, от которого бы следовало бы кайфовать, да. А, вот интересно. кто-то как... другой кайфует. Ну, понятно, что ну, конкретно ты не кайфуешь. Да. Вот, и обычно как раз таки это символизирует то, что занимаешься там нелюбимым делом, вот, и здесь надо как-то, да, разобраться, понять в итоге, а где есть что-то такое, какое-то проявление, чего ты как минимум, не знаю, раньше кайфовал, то есть я помню, что вот в моменте у меня была такая ситуация, я работал в банке, на высокой то, должности с высокой зарплатой, да, вроде все мои труды там признаются, ценятся, но меня вообще от работы прям воротило, я, я прям вот тошнило, прям ненавидел всех тех людей, которые там были, и потом я уже все точно закрыл как говорится шлагбаум с тем, чтобы работать в банках, вот. И вы тогда... недостаточно платили. Если бы платили в пять раз больше. Нет. Нет, вот, ну, э, буду, кстати, другому больше поговорим, да. понятно. Как сейчас Человек-паук сказал, да, типа, с большей силой, больше ответственность. С большими деньгами, больше силы, больше ответственность. Вот, там уже, как бы, возможно, по-другому бы контекст менялся. Вот, поэтому фантазировать здесь, наверное, не так честно. Тем не менее, я не любил эту работу, и вот у меня завелся внутри как бы этот механизм, который начал перебирать, искать, искать, искать. Я не мог его никак утихомирить, прям шило в заднице. Я прям вот пытался поговорить с кем-то, пытался просто посмотреть какие-то курсики, видосики там, или еще что-то, даже видосы, как найти свое призвание. Вот.
0: надо я... было
1: сажать, и все. Чтобы все ответы бы нашлись. Ну, да, у каждого, у каждого свои методы, да. Вот я просто тогда как раз пошел к коучу, в этот момент, именно с того момента началось мое путешествие в коучинг, вот, и я просто прям задал вопрос, я хочу найти то дело, от которого у меня будут гореть глаза. Все, я не, при, не привязывал это к деньгам, я просто привязывал это к тому, чтобы я чем-то занимался, это было кому-то полезно, это было в первую очередь составляло мне удовольствие. Вот, и так классно случилось, что меня когда коуч спрашивал, а ты можешь привести примеры, да, от своих, как бы, тех действий, которые у тебя были в жизни, от которых ты прям кайфовал. Вот профессиональные, личные, хобби, что угодно. Вот, я накидал некоторые наборы, и одно из них это было как раз-таки помощь
0: стартапам в акселераторах. Меня тогда пригласили как, типа, внешнего ментора. Вот. Слушай, ну объясни, ну вот я просто, извини, что перебиваю. Ну просто вот, я пытаюсь сейчас вот себя максимально в твою шкуру бросить. Мне задают такой вопрос, и говорят, Марко, от а чего ты кайфуешь? И я просто пытаюсь проговорить... Даже... я даже сказать не могу. Я получаю удовольствие, что помогаю стартапам. Я срать на них хотел с высокой башней. И я не понимаю, как это может доставлять удовольствие. Я сейчас не оспариваю что оно так, оно действительно просто настолько иногда бывает, ты удивляешься, от чего люди получают удовольствие, а у ну, вот да. тебя ты на это смотришь, блин, как так-то, ну как они такие счастливые, что вот они это сделали и они получили удовольствие, я на это смотрю, да, блин, да это минус стопроцентный.
1: Здесь очень полезно обратиться к твоим, скажем так, ну ценностям и потребностям. Ценностям mm -hmm. можно, там, по, по потребностям по пирамиде масла можно погулять, да, по ценностям по пирамиде делся можно погулять, но не суть. У меня это связано с очень простой ценностью. Это ценность признания. Это одно из таких довольно-таки сильных потребностей человека. И тщеславие туда же. То есть я поэтому помогаю стартапам. Они мне в итоге Максим, спасибо, да. вот этот...» Я получаю вот эти вот овации, вот эту вот похвалу постоянную. Я каждый раз подтверждаю свою ценность что я сделал какое-то полезное дело, меня это прям вот, -вот гладит, греет, прям. мне это очень приятно, я вижу эти счастливые лица, Максим, спасибо, только благодаря вам, все у нас это получилось, мне это прям приятно, поэтому я еще и спикерством занимаюсь, и постоянно вот э, голодный, да, там, аплодисментов, голодный там до каких-то там по последующих каких-то коллабораций, да. Максим, такая крутая тема, вот давайте сами там кто-то еще пригласим, вот, То есть, вот эта вот э, социальность, экс... моя экстравертность, и это признание все дает этот, этот, этот коктейль того, что я без этого жить не могу. То есть и в банке я этого вообще не получал. Абсолютно. Слово совсем. Потому что я просто не успевал там ценность дать. Потому что там длиннющие бюрократические процессы, ты пока отдашь ценность, ты выгоришь 300 раз. И еще на тебя навалят кучу документов, ты в это, в это вот так вот буль -буль 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 погрузишься, и ты просто забудешь, кто то есть на самом деле. А в том, чем я занимаюсь, я получаю эту как бы, похвалу призвание в моменте, прям сразу, очень быстро. Я как бы это еще у меня одна ценность, потребность. Это скорость. Я люблю получать все очень быстро. У меня когда бизнес запустил в мае, я уже в конце мая думал, блин, у меня какой-то херовый бизнес, у меня нет ни одного клиента. Вот. Хотя у меня они появились в июне буквально, там, через, через месяц. А я уже переживал тогда. Вот, Поэтому я вот а, в этом в этом профессиональном части я себя нашел. Потому что, почему именно там? Потому что там я мог клиентам отгрузить столько ценности, чтобы получить обратно взамен вот именно эту. То есть у меня пазлик сложился. Все, я себя чувствую прекрасно. И в итоге там уже из всего этого родилась моя большая миссия, которая там связана с тем, чтобы создать там такую экосистему, там, или акселератор, либо э, программное решение, которое помогает всем этим товарищам на системном уровне быстро достигать там своего продукт market fit. Вот. вот. как бы вот такая вот история, чтобы ты понимал. Не у всех нет. она разная. Да, ну, да, да, и да. картинок. Кто-то кайфует от, не знаю, просто того, что там знаю, спел песню.
0: Кто-то а, кайфует... Там же, по-моему, по четыре деления. По-моему, тщеславие, власть, деньги, удовольствие. Возможно, да. да. У меня удовольствие. У меня все в я даже не... Но, знаешь, у меня удовольствие как бы есть, как бы представь себе, что вот тщеславие же, ты тоже чувствуешь, что оно разное? Ну то есть, как бы в целом, мы назовем, что что любой какой-то внешний, как бы импут. Input который с положительным зарядом это как бы что-то, какое-то э, топливо для вот этой как бы, печки тщеславия. То есть тебе да. сказали, Максим, спасибо. Но вот это вот как бы уровень того, через что ты это получаешь, это спасибо. Это, не знаю, какой-то там отзыв о тебе, это деньги, какая-то сверхблагодарность, какой-то бонус. Ну, в общем, любые вещи, в которых ты ну, видишь, что там инкорпорировано что-то для твоей печки тщеславия, оно как бы всегда по кайфу. Так вот, как бы удовольствие их же можно много из чего получать то есть в конечном итоге ты получаешь удовольствие которое как бы тщеславие трансформируется в некое удовольствие то есть как некая такая как бы высшая форма да ты в моменте когда тебя хвалят кайфуешь то есть как yeah. бы ты вроде как mm -hmm. через тщеславие получаешь удовольствие а у меня я в удовольствие в большей степени прихожу через удивление вот mm -hmm. как бы физическое удовольствие да мне нравится но как бы я достиг такого момента, где удивление уже либо это, значит, БДСМ, либо смена половой ориентации. Я как бы туда не хочу идти. То есть, как бы вот я пришел, я понимаю, что дальше меня удивить может только это. И мне страшно. То есть, я как бы понимаю, что, блин, тут стоп. То есть, я уже там как бы начинаю просто идти не вверх, а как бы параллельно. То есть, достигнув некого лимита, который я в своей голове не могу себе позволить. Вот в удовольствии, через удивление, лимитов условно нет. Когда это удовольствие ментальное, то есть удивление как бы, ментального плана. То есть ты сталкиваешься с какой-то концепцией, либо с какой-то мыслью, которая настолько тебя удивляет, что как бы она превращается вот в какое-то невероятное удовольствие. Тем более сейчас, они еще недавно планку задрали, удовольствие, которое как квинтэссенция – это изумление. То есть это как будто бы оргазм после оргазма. Ага. <смех> вот. и, и, я, и я получается что как бы вот подсел на эту херню и ищу как бы, в любом общении момента вот этого какого-то удивления, который, который наверняка приходит через инсайт, то есть как еще одна ступенька, то есть ты натыкаешься на инсайт, этот инсайт тебе удивляет а дальше магнитуда этого удивления ну то есть как бы что прикольно было как, как бы по 5 шкале насколько ты можешь оценить свое удивление ну на двоечку но ты ждешь, чтобы заскалило и там да, в красную зону и как бы еще так резко, знаешь, это когда вот это, как если спонтанный секс в лифте, то есть там 30 секунд, ну какой-то дикий экстаз.
1: Тоже не, быстро. Ну, конечно, это да тоже вот... прикольно, все круто, но здесь главное, чтобы ты не потерял какую-то свою, ну, вот это, это, э, ну, баланс просто
0: банальных радостей, скажем так. Ты вот умеешь давно радоваться? Давно уже потерял? Ну? не, давно уже потерял. Ну, Блин. ты умеешь радоваться мелочам? Не, 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 давно, говорю, уже давно не радуюсь. А почему? Что мешает тебе? Ты знаешь, мне кажется, цинизм. Ну, то есть я смотрю, как бы, я, я, знаешь, очень важно, что я понимаю, что вот в этот момент, то есть как бы у меня есть некая внутренняя система. То есть я сталкиваюсь с чем-то. Внутренняя система, как бы некий такой сканер говорит, вот здесь чисто теоретически может быть радость. Классно, солнышко, приятный воздух. На улице как-то так вот приятно, солнце каким-то таким, знаешь, бывает так вот, что вроде бы утро и вроде бы каждый день утро, да, но какой-то вот определенный свет, и он дает тебе какой-то неполнительный градус, и в, в нужный момент заиграла нужная музыка, и как бы как... чувствуешь, что идет какой-то внутренний памп, ты же такой пум-пум-пум, но ты как бы в этот момент понимаешь, ага. Блин, прикольно. То есть эта штука в тебя как-то пробралась, то есть откалибровалась так, чтобы тебе вот эти затронуть твои какие-то гормоны. Но как только ты это рационализировал, ты понимаешь, блин, как бы ты упустил момент просто этим насладиться. Ты это рационализировал, разложил по полочкам, и теперь ты понимаешь, что с тобой происходит. Что солнце в нужном, под углом, нужный градус, музыка в нужный момент времени. Идешь куда-то, что предвидит какой-то там позитив или еще что-то.
1: Ну, а ты сам к чему хочешь прийти? К тому, чтобы уметь получать удовольствие от э, вот таких вот ну вещей, не заоблачных, не за гранью морали? Или, или, или как? Или хочешь повысить
0: градус как-то? Не, я стопудово за повышение градуса. Понижение градуса ни к чему не приводит уже, к сожалению. То есть, ну, как бы, ну, потому что,
1: дальше как бы, вот это вот... Ну, просто у тебя не было такого, что ты просыпаешься с утра и просто испытываешь прямо в моменте ощущения эйфории, потому что вот блин, вот, классно все. Ты, ты здоровый, ты проснулся
0: с хорошим настроением, там, в комфортном месте. Там, тебя я в комфортном сейчас... месте почти завтра. каждый день просыпаюсь. Но у меня, знаешь, как бывает утро? Вот у меня бывает так, что вот мне мой врач подобрал какой-то классный комплекс. У меня я очень утро для меня очень важный момент. Я во-первых, у меня со сном, понимаешь, проблему. Я подкасты сейчас в последнее время записываю то в 2 часа ночи, то в 3 часа ночи. То есть я 6 часов в сна, просто выбирая в тот момент времени, когда у меня есть возможность. То есть, я просто бум, лег. Вот. И когда я просыпаюсь, первое чувство, вот насколько мне легко просыпаться. Но я, я раньше, я, можно это связывать с настроением, еще что-то. Я сейчас это привязываю к тому, что у меня как-то наладилось баланс между питанием, БАДами и занятием спортом. Если доходит до какого-то, я вхожу в нужный режим и как-то все сбалансировано, я легко просыпаюсь. Ощущение от mm -hmm. того, что мне легко вставать, оно меня радует, но это не ощущение, как бы такое, знаешь, экзистенциональной радости. Это просто, блин, в этом состоянии, пожалуйста, нажмите на паузу, я хочу в нем задержаться. Все. Как бы, ну, никакого, ни знаешь, такой, как бы, щенячьей радости или какого-то детского восторга. Ну, блин, кого херово, если ты встаешь каждое утро и ты ощущаешь, что жизнь говно. Блин, я не хочу в таком состоянии просыпаться.
1: Я тебе просто привел пример одного из таких простых радостей, которые можно испытывать без какого-то там бдсм на самом Слушай, я есть на самом деле, на самом деле у меня есть парочка советов, если хочешь, могу тебе дать. Давай, давай, давай. Одна книжка и один такой приемчик. А книжка, не знаю, слышал-не слышал монах,
0: который продал свой Феррари. Не слышал, но вот «Монах продал Феррари» какой-то уже булщит. Я, я даже читать ее не буду. При всем моем уважении к тебе. Я вообще, вот эти вот названия такие, я сразу же... Я, кстати, буквально недавно
1: прослушал в аудиоверсии. Мне прям так очень понравилось. Многие вещи, которые я уже сам, сам лично использую. Она вот, ради этого создал. и была
0: создана, чтобы тебя когнитивно хакнуть и чтобы ты получил какой-то прямо «пам». Но ты попытайся рационализировать то, что Ладно, ты становится как бы… Я тебя просто хакнули. Тут стена скептизма. Это скептизма. С... Да, Да-да-да-да. Это стоп. 100... Подожди, ну давай вот так вот. Представь себе, что мы сейчас можем, я могу на это посмотреть с двух сторон. То есть вот есть стена скептиса. Условно, она может быть врожденной, либо мне просто нравится этим, этой путем двигаться. И путь принятия. То есть я как бы открываю свой разум, open-minded, и как бы я любое, ну, не любое, а с точки зрения здравого смысла совет воспринимаю как нечто, что меня улучшает. Но само название Будда или там кто-то, который продал Феррари, уже как бы изначально слоган с прицелом на когнитивный хакинг. Ну, какой нахер Будда продал Феррари? Ты видел хоть раз... Там, там ничего про религию вообще, кстати, ни слова нет. Ну, понятно, что там дело в том, что изначально тебя как бы за... затягивают куда-то, как бы в какую-то очень такую специфическую тему. Не знаю, с целью продать больше книг. И чтоб ты сейчас об этом рассказал. Ну, хочешь, эти свои? Не-не, рассказывай, рассказывай, рассказывай. Я просто хотел сказать, что откуда этот цинизм? Это цинизм не просто идиота-цинизм, который просто как баран. Просто рационализировать пытаешься. Что двигало этим человеком, когда он писал эту книгу и придумал это
1: название? А зачем рационализировать, если здесь просто ты можешь себя открыть к чему-то новому? И, и приняв, взяв эту информацию, ну так, перед собой просто ее увидев, осознав, и потом уже приняв решение, тебе брать оттуда что-то или не брать. То есть не просто да, тут да Да-да-да, ну, естественно. В обезьянник да.
0: посадить сначала и посмотреть полгодика. Окей, давай, рассказывай, что ты оттуда взял и посадил в этот обезьянник? А может быть, уже принял в себя? Слушай,
1: ну там как раз-таки многие такие практики, которые, например, там практики благодарности, там практики а, того, чтобы там, ставить тебе хорошие амбициозные цели, там, практики того, чтобы там, больше заботиться за собой, там любить себя. А, вот, как бы, ну
0: простые такие это вещи: какой-то common sense без, без книги всем известных ну, с детства. Куда я тебе
1: сейчас абстрактными словами
0: просто. Не ну говорю. ты мне скажи конкретно: что в этой книге из того, что ты никогда в жизни не слышал, и просто это подали под каким-то а новым соусом, под соусом Башамель тебе продали котлету, которую ты ел, блин, с детства. Вот такую хуйню я мне не продать. Когда, знаешь, передо мной сидит чувак какой-то, и он мне начинает какими-то умными словами, там про какой-то космос. Я говорю, слушай, так это так называется? Ну, раньше называлось, до того, как ты придумал для этого модное словечко. Он говорит, да. Я говорю, ну, тогда все понятно с тобой. То есть ты мне сейчас пытаешься продать то, что давно существовало, под соусом, который как бы ты только что придумал. Ой... Ну что, не так разве? Ну нет, ну, я, может быть, сейчас перегибаю палку, но согласись, ты сейчас обозначил такие некие, такие, знаешь, как бы, какие ну, фундаментальные вещи, которые, блин, написаны были до этой книги еще, блин, наверное, сотню. Дело,
1: дело не в том, что это какой-то rocket science. Мы, на самом деле, все то, что нам сейчас в книгах, на конференциях, в фильмах, в чем угодно подают, это все те же самые мысли, которые еще... Хрен знает, когда рассказали там всякие Аристотели, Сократы, Платоны и все Товарищ. товарищи все уже давно придумано. Uh -huh. Просто немножечко может быть модернизировано про текущий контекст, чуть-чуть добавлено, как бы общей окраски, чтобы мы это могли схавать, скажем так. Вот. И второе это еще разочек напоминания, потому что ну почему-то об этом все говорят: все про это все знают, но никто ничего не делает. И все равно мы приходим к тому, что мы работаем на нелюбимой работе и там живем с нелюбимыми людьми. Да, и живем в нелюбимой стране. Вот, все равно почему-то это все еще остается. Тем не менее, все уже сказано. Поэтому просто эта книжка, которая еще разочек об этом хорошо может напоминать в своем контексте, в своей истории. Mm -hmm. Вот, и, ну, я лично никогда говно не посоветую, вот, прям честно.
0: Я, я же не говорю, что ты говно советуешь, просто <laughs> я, я убежден, что эта книга тебе понравилась. Сейчас ведь не об этом речь. Я просто говорю к тому, что нужно, как бы, на мой взгляд, ко всей этой литературе, которая она просто мастерски умеет э, как бы вот это вот э, умение создавать смысловые конструкции, которые, знаешь, вот как бы вот они с крючками, которые тебя yeah. вцепляются во что-то, и, и ты чувствуешь, что ты через них прорываясь, как бы есть какое-то цепление. Просто слишком много стало кон контекста, где ты брук, а ты, вообще никак, он, он никаким образом тебя вообще не триггерит ни на что, ни на какие, ни на мысли, ни на что вообще. Но когда ты начинаешь смотреть на это глубже, ты понимаешь, что взяли основу основ, привязали к этому новый контекст, как ты сказал, и пытаются тебе продать это, как будто это какой-то ноу-хау.
1: Слушай, мы постоянно друзей слушаем одни и те же истории, их успешные или факапные истории. Все, все то же самое, все происходит в одних и тех же, скажем так, стенах, рамках. А скучно, людьми.
0: хочется чего-то новенького. Но...
1: Мы все равно продолжаем их слушать, потому что что-то меняется, немножечко, чуть контекст поменялся, по-другому человек отреагировал, да, и это обретает новые краски, новые истории, мы эти истории всегда любим слушать. Просто книга — это еще одна история, рассказанная каким-то человеком. Возможно, там mm -hmm. хорошо проработана, Это просто еще одна история, которая может в тебе какие-то нейрончики зацепить, как ты говоришь, углубиться да, в твое сознание. А может, и не может. Я вот тоже брал книгу, тоже знаменитую, популярную, на которую все прям фапают только так. Это Рейдалио «Принципы». Вообще не зашла.
0: Вот вообще. Я я, я читаю... тебе скажу, что он еще и лжец, к тому же. Потому что...
1: что... За... Я читаю, ну слушаю ее. Вообще, мне, мне, мне прям отвратно, даже прям закрыл, удалил и все. Я думаю, хотя там такое такая продажа, так все прям классно, все расписано. Вот не зашло и все. И ты, если даже тебе там эта или любая другая книжка, не рекомендованная со слюнами урта, с урта, ты взял ее, не обязан вообще ее слушать, потому что если не триггернуло вообще, нафиг не тратить время. Также, я помню, мне советовали Паула Кэйли вот это вот читать. Думаю, блин, прям хочу почитать думаю, Наверное, что-то интересное что прямо все, все женские мужские паблики Прожужены только так Начинаю, блин, скукота вообще Скукота просто несусветная Вот ну вот не
0: заходит и все Так что как каждому, каждому свое здесь. Я перестал читать Последние три года Просто перестал я, я просто раньше прожил ну, Достаточно большую часть сознательной жизни Всегда что-то там жужжало Как появились аудиокниги Вот с тех пор что-то постоянно жужжало и я даже уже, ну понятно, что там было такое слушание, знаешь, не очень внимательно, то есть ты как-то там просыпаешься вдруг, а, ну, то есть сознании, но о чем-то было параллельно <связать> думать. И я понял, что это для меня не самый хороший способ извлечения информации. Мне вот приятно посадить перед собой человека <связать> и задать его вопрос, и задавать его до той поры, пока я не пойму, что он мне хотел сказать. Вот если бы у меня была возможность прочитать книгу, потом посадить перед собой автора этой книги и начать его спрашивать, слушай, я вот это вот так понял? Ты это имел в виду, либо вот это имел, и ты вот это хотел сказать, а откуда этому И вот как бы вот то же самое, что мы сейчас с тобой, только в рамках контекста беседы была бы книга этого автора, да. Тогда, может быть, это было бы интересно, потому что, ну, как бы хоть сколько-то какой-то фидбэк есть. И когда я понимаю, что что-то вбросили, это продукт коллективного труда какого-то человеческого гения, да, ну, условно назовем, да, автора книги, плюс редакционной коллегии, которая это потом все редактировала да, да. максимального создания необходимого эффекта. И люди знают, у них их инструменты, и у них есть все необходимые методологии, как это довести до вот этого идеального состояния. Ты понимаешь, блин, с кем ты взаимодействуешь? Ты взаимодействуешь какой-то информацией, которая направлена на то, чтобы тебя, выдавить из тебя какую-то положительную эмоцию, которая, ну, в идеале, которая поможет продвинуть продажи. Ага. Вера в то, что люди пытаются помочь тебе, что слабо. Верю я в это. Не, ну тоже, конечно, так прям совсем с недоверием относиться ко
1: всему подряд тоже не стоит. Не, не все же движимы такой целью, которую я сейчас описал. А, есть очень много как бы и хороших все-таки материалов, трудов, да, где ты действительно читаешь что-то такое и там прям что-то, что кладется проекционно на твою жизнь, ты можешь сопоставить и понять, ага, вот, вот. Слушай, очень интересная мысль. С другой стороны, смотришь человек на эту ситуацию. Вот. Но это не гарантия, что любая книжка, которую ты видишь на прилавке, она действительно об этом.
0: Да, но вот мне интересно. Вот, Окей, вот ты сказал, что ты увидел какую-то классную мысль, которую ты понимаешь, что ты можешь ее инкорпорировать. То есть, как бы, применить в свой экзоскелет, она идеально подходит, и как будто бы ты, ага. благодаря этой мысли, станешь, как бы, лучшей версией себя, да, это блевотное выражение. И такое ощущение, что все люди теперь такие живут. То есть есть как будто бы такое, знаешь, как бы некая такая материнская плата. Но она, мы приходим в этот мир, там уже есть какие-то, некоторые, некоторые обязательные какие-то элементы, там какой-то процессор, да, там еще да. что-то. Но есть свободные слоты. И вот сейчас люди вдруг стали эти слоты заполнять всем, чем только можно. Да, и как бы вот эта классная книга, вот это классный, там, не знаю, курс, вот эта классная херня. И они что-то на себя навтыкали. Это все начинает сбоить, потому что, как бы ты. Ну, это неорганично. Ты взял что-то, вот будучи, вот, допустим, я вот человек говно, да, я взял что-то какое-то явно ориентированно на другого человека, с другой материнской платой. Себе эту херню воткнул, и у меня какой-то дисбаланс. Я не понимаю, что происходит. То есть я вроде как бы действую в того, как меня эта программа вынуждает действовать, но, блин, мое тело движется в другую сторону. Я чувствую, что здесь как бы. Как бы эта программа взяла некий контроль над управлением, но я чувствую внутренний дисбаланс. Вот ведь о чем речь. То есть, получается, что все, что ты берешь из книг, ты чувствуешь, что это органически твое? Как ты можешь быть в этом уверен? Никак. Абсолютно То есть ты, ты пробуешь просто... просто.
1: Да, ты просто пробуешь, примеряешь. Ведь как, бы как раз таки твоя вот лично там твоя уникальность как человека в том, что ты взял из разных частей там книги, люди, знания, работа, друзья. Взял что-то из них по чуть-чуть, какие-то их мысли, образы, собрал свой. Пред... Поверх этого образа еще что-то построил свое личное, уникальное. Но без пищи, без ä, примеров жизни, да, это сложно будет сделать. То есть тебе нужно, чтобы... Знаешь, как это правило есть такое? Сперва играй по чужим правилам, потом придумывай свои. Потому что... А, ну, как бы сначала нужно адаптироваться, чтобы да, в, в, в текущей ситуации как-то просто норм, нормально себя быть, да, потому что уже какой-то есть уклад. Да, потом берешь и вклиниваешь какие-то новые правила. Так кстати, про тех опять же предпринимателей, которые выходят из этой, из этой иерархии, придумывают свои правила, свои новые решения, меняют этот мир, да, и про тех людей, которые не встают в очередь. Вот. Рисе ровно то же самое, такой же принцип абсолютно работает. А, так что читая книгу, Тебе не обязательно следовать тому, что там как бы сказано. Ты просто
0: посмотрел чью-то историю, взял что-то туда или не взял, пошел дальше. Вот. Мне кажется, вот в этом и есть фишка. Представь себе, что у меня есть такая теория. Мне интересно, кстати, только что придумал. А, теория, давай, которую давай, я только давай. что придумал. Представь себе, что мы живем, как бы, представь контекст, экономика внимания. 24 часа в сутки и огромное количество информационных ресурсов, которые борются за твое внимание. Книжка. Неважно, аудиокнига или бумажная, это инвестиции в его времени. И ты как бы, получается, что ты, делая выбор, ты инвестируешь туда свое время, а если мы живем в экономике внимания, это некие деньги. И ты как бы в рамках своего внутреннего аудита, ты инвестор, я вложил туда деньги, ты же должен получить возврат. Возврат что? Возврат это какая-то умная мысль или еще что-то. И получается, прочитывая книгу, ты как бы, пытаясь рационализировать свои инвестиции, пытаешься оттуда, как бы даже если там ни хрена нету, что-то вырвать. Ну блин, я же время потратил, ну надо же об этом что-то сказать. Либо ты можешь написать негативный отзыв, потому что в принципе как бы это тоже энергия, ты берешь сто ты написал отзыв негативный про Далио, где-нибудь, когда-нибудь, да. Либо ты пишешь позитивный отзыв, ну или я имею в виду пишешь, не факт, что обязательно пишешь, ты можешь это сказать кому-то из своих близких, сказать это на каком-то выступлении, неважно, каким-то образом сделать возврат на эти инвестиции. Если, можно так сказать? Да, вот. конечно, вполне себе. Вот. И, и представь себе, что сейчас люди же как? Они же в какой-то мере <свят> не хотят обсираться. То есть они не хотят быть херовыми инвесторами. И поэтому каждый раз, почти каждый раз, когда они во что-то инвестируют, они как бы делают это с позиции, ну, блин, а мне понравилось. Вот, а было прикольно. Было ли прикольно? Блин, не было бы прикольно. Оправдывает свое принятие. Да, принятие да, да. Да, да, Вот, да, да. вот и, и, и просто быть плохами. А представь себе, это же вброс. Другой человек, который еще не знает ничего, он натыкается на такой вброс, когда человек, оправдывая то, что он потратил часы, или там, не знаю, день, либо два, либо месяц, и не знаю, сколько он читал чтобы оправдать свои инвестиции, пишет что-то, что как бы демонстрирует некую полезность того, что здесь другой человек, О, ну ему раз было полезно, наверное, мне будет полезно. Он туда тоже впрыгивает, понимаешь, что какая-то хуйня. Но он же да, тоже конечно. хочет оправдать свое время. Он тоже начинает что-то вбрасывать, чтобы как бы в бой. И получается некий фон. И я этому фону просто не доверяю. Не потому, что я циник, а потому, что я не знаю, у меня нету достаточного инструментария, чтобы понять, где правда, а где ложь. Ну, критическое мышление, которое ты сейчас, как раз таки
1: продемонстрировал, когда ты меня спросил: а конкретно, Макс, что именно из, этого, из этой книги ты там можешь подчеркнуть. Я, в принципе, тебе, ну, судя по нашему ди диалогу, не, не продал эту идею. То есть у тебя критическое мышление сработало для тебя в идеале. Таким образом, ты для себя принял решение, что не будешь инвестировать свое время в эту книгу. И, в принципе, как бы ты сейчас здесь ну, в выигрышной позиции для себя лично.
0: Вот. Не, я ты просто принял не... решение, что вообще ни в одну книгу больше не буду инвестировать. Пока. Потому ну, что у меня достаточно начинаю. 2 часа в день, почти каждый день я как бы условно читаю книгу, только
1: книгу по имени Максим. Ну, да, да, да. У, у тебя как бы свой способ вполне себе, ну, который тебе подходит, и он довольно-таки хороший, на мой взгляд. Вот. Тоже, тоже почему нет? Это читай, каждый человек, тоже какая-то определенная да, какая -то да, книга. Да, 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 да. Набор книг, книге, целая, как
0: бы некая такая библиотека знаний, понимаешь? Плюс она смешанная с экспириенсом, с каким-то вот этим всем. Это как будто бы более интересно. И поэтому ты… Библиотуры. Да, и поэтому то ты и как бы и ищешь с, в этом своими неудобными вопросами, да, которые они на самом деле угодно. все очень удобные. Да. Они Просто не нужно их воспринимать как... Вот Я просто, понимаешь, вот в этом проблема моя, что я не считаю, что эти вопросы неудобны. Они не призваны тебя поставить неудобное положение, это просто вопрос, который органически возник в голове. Если бы я был просто каким-то говном, выписал бы вопросы, то есть, представь себе, настоящий журналист, вот чем это отличается? Вот он тебя изучил, посмотрел Слова. все твои публикации, там, твои, не знаю, там выступления, выписал какую-нибудь хуйню себе на листочек и сидит, так, сейчас он ко мне придет, я буду задавать ему неудобные вопросы с целью его поежиться, еще что-то. То, что происходит сейчас, это как бы стопроцентный момент времени. Я не думал над этим. Это вот сейчас вопрос родился. То есть, либо я просто такое говно, что задаю вопросы, которые изначально человека подводят к чему-то, как бы, где ему некомфортно. Ведь это как бы я не хочу, чтобы было некомфортно. Поэтому я не знаю, как этот вопрос может задать неудобным. Не, ну подожди, ты
1: сейчас не смешивай... А характеристику опроса с процессом его создания. То есть ты сейчас просто сказал, что он как бы прямо сейчас возник, он не был подготовлен. Но это не значит, что он может быть неудобно, не неудобно. Ну, тем более, еще третий аспект. Он может быть в твоем сознании. Простым, обычным. Нетральным. Но для человека он может быть ранить его тонкую душевную организацию, его религию. чувствует это вот все.
0: Поэтому и... здесь как бы нет гарантии, что… Вот именно в этом. Поэтому я тебе спрашиваю, да как у тебя вот это щупальце? Представь себе, что у тебя, у меня вот, допустим, растянутый эмоциональный диапазон. Ты меня можешь, ну, как бы сложно меня оскорбить. Ну, вообще, в принципе. И поэтому я как бы вот нахожусь вот в этой растянутой линейке, и поэтому мне кажется, что когда я что-то делаю, я же не могу как бы взять и твою линейку применить. Мне нужно твою систему координат, получается, каким-то образом из извлечь, усреднить ее со своей. У меня была замечательная беседа с девушкой. Значит, ну, я, правда, тогда накуренный был. Ну, так оно предполагалось. У меня есть платная версия. Она... я, 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 я. Есть она, Ну, это я ей сказал. То есть, у меня есть платная версия, где я накуриваюсь, и приглашаю точно так же поговорить. Вот. И мы, значит, с ней беседуем, но ну, все такое. И в конце, ну, под самый конец уже, она такая говорит: вот, в принципе, я вот как бы вот такая вот открытая, и так далее. Я такой, слушай, а как вот ты вот эту вот открытость оцениваешь? То есть я весь разговор с ней беседовал. Она говорит: ну где-то там чуть ли не 9. Я такой, да, а у меня это где-то три. То есть, понимаешь, как бы вот в этот самый момент у меня произошло как бы вот некое такое, знаешь, как бы вот смещение как бы центра тяжести. То есть, она всю эту беседу ощущала свою открытость на уровне 9, там близко к 10, а я всю беседу чувствовал, что она мне открывается только на тройку. Mm -hmm. Понимаешь, то есть, вот, вот, и получается так, что только благодаря тому, что я задал этот вопрос, то есть мне нужно было бы вначале, наверное, спросить: то есть вот насколько ты чувствуешь себя открыто в беседе со мной? И как бы потом бы я по прекрасно понимал, что по сути я как бы уже гребу по дну, то есть там уже как бы дальше она ничего не может из себя выдать, потому что она уже как бы максимально оголилась ну, в рамках вот этого доступного mm -hmm. оголения. Да, понимаешь. И для меня это было прям, наш некий такой инсайд. Я думаю, ни себе, Марк. То есть у тебя абсолютно не, вот, нету системы оценки. То есть тебе кажется, что вроде бы как-то о чем-то идет речь, и как бы тут все как-то сковано, а человек-то уже на пределе, получается.
1: Слушай, ну это опять же, кстати, вопрос к твоему и цинизму, и диапазону эмоционального, скажем так, ну, насыщения, да, и вот реакции. У тебя там для каких-то более крутых там для тебя эмоций тебе нужно еще глубже копнуть, а люди, э, ну там другие люди там определенные, да, им для максимального удовольствия недалеко нужно прыгнуть. Вот абсолютно недалеко. Я, я скорее, всего, наверное, так же, мне, мне кажется, как, как девушка, отвечу, скажу, что я с тобой там был там откровением там на, на все 10. То есть я там, У меня не было в процессе момента, что пришел ответ, но я тебе его не хочу говорить. То есть все, что приходит в голову, я тебе выгружаю. Прям вот, просто вот без фильтрации, абсолютно. Но ты думаешь, что я там... Под маской профессионализма сижу, да, и тебе ни хера ничего не расскажут.
0: Стоп, ну подожди, но я могу, я, ну ведь согласись, вот в рамках даже вот этого некого такого объективного цинизма, ведь ты профи, так? Ну, и ты можешь это... чисто теоретически... Делать как бы двойную бухгалтерию. Ну, то есть ты сейчас как бы условно, у тебя просто хорошо отработанный фильтр, где задержка почти не чувствуется. То есть у тебя настолько быстро процессится. То есть ты улавливаешь интенцию, которая в тебе возникает. Ты ее сразу же, вот как бы задержка настолько минимальная, что я просто не, не вижу момента твоего как бы сомнения, либо колебания, либо еще чего-то. Только потому, что ты постоянно это делаешь. Ты, блин, коучем занимаешься. У тебя сколько людей проходит? Да до хрена! Понятно, что это мышцы тренируются постоянно, постоянно, постоянно. И как бы, когда у тебя есть... Я и... сплю на сессиях. Не, ну это понятно. Ты человек, блин. Бывает зануды. Можно уснуть, конечно. Не, ну вот просто, когда есть вот чисто теоретически вероятность этого, чтобы у тебя это не было как нечто токсичное, разъедающее тебя изнутри, ты должен это протестировать. То есть ты должен создать некую ситуацию абсурдную, когда это 100% проявится. Но опять же, это я так считаю, что я как будто бы подвожу тебя к некой грани, но откуда я знаю, где твоя грань проходит? То есть я почему-то предположил, что подведя тебя сюда, это как бы некий обрыв, и ты должен обязательно там засать или что-то сделать. Не факт, и скажешь, а, -а, -а Марк, ну ты гонишь, что ли? Там он еще миля до обрыва-то. Я же не знаю. Мне же постоянно нужно выравнивать это, и ты постоянно как бы идешь через абсурд, потому что именно за счет этого абсурда ты начинаешь где-то приравниваться. А где границы-то? Где граница вот эта, где вот у тебя ну, красная линия это проходит? Значит, да, ты к этой границе можешь человека просто банально не подвести. Думаешь, что подведешь, а у него граница вообще в другом да, месте. Да-да-да-да-да-да-да. Ну да, так, да, да. И, поэтому ты, и поэтому ты иногда не знаешь, как бы ошибочно вбросил, тебе показалось, что граница далеко, а человек просто как бы так ответил, как бы обтекаемо, ты не распознал этот вопрос, ты делаешь следующий шаг, а уже обрыв. Вот оно, как понимаешь. И вот это постоянно дилемма. Я не... Почему я как бы, задавал тебе сегодня какие-то странные вопросы? Чтобы научиться, как вот эту щупальцу откалибровать. То есть я вроде как бы чувствую, что где-то как-то вот она как-то так работает. Но я не понимаю, как, каков должен быть правильный вопрос. Либо в каком он должен быть ключе, чтобы подобраться вот к этому ответу так, чтобы человек не чувствовал себя дискомфортно. Не знаю, может быть, еще ну, нужно там несколько
1: тысяч часов, чтобы это понять. Uh, ну, здесь, мне кажется, надо просто опять же смотреть на то, как человек реагирует, то есть если у него там что-то неудобное, не, не, скажем так, некомфортное, он может там ерзать на стуле, там что-то потирать, нос потирать, там бегать глазами, там как-то голос может немножко меняться, там он может говорить, чистить может, то есть чистоколом разговаривать. Uh... Задумываться, наоборот, даже очень прям так глубоко. Вот, да, это может символизировать, э, том что сейчас, возможно, ты его под, подвел да, к чему-то такому неудобному. Вот. Если он, как бы говорит, смотрит тебе, как говорится, в камеру, да, спокойно разговаривает, там, ну, задумывался, знаешь, таким, скажем так, э, нормальным взглядом, вот, то, да, скорее всего, возможно, ты сидишь в
0: его профессиональной зоне. Ему он еще и кайфует сейчас от этого супер, ну, буду стараться так делать. У меня просто недавно была девушка, у меня такое ощущение возникало, что камера залипает. То есть, она была настолько непроницаемая, что я как бы думаю, блин, ну, то есть, тяжело. То есть, когда да. тебе внешнего... Не... То есть, мы же, наши когнитивные гаджеты, они работают как бы в совокупности, те да. внешние, какие-то невербальные сигналы, они тоже большую основу играют, как бы для интерпретации. А она просто знаешь, застывала, такая снежная королева. Дым! я думаю, блин, а что с ней происходит? То есть, что там за этим не... Ну, она сама психолог, плюс у нее там куча часов там проработки. И, блин, что там у тебя происходит? Что там? Где эти... Я, я вообще... Ты меня слышишь? Или ты настолько там защищена? Либо ты думаешь, блин, какой-то дурачок там, напротив, я То есть, это абсолютно было непредсказуемо. Лучше, Максим, ну, спасибо большое. Я сегодня сколько мог... Из себя каких-то вопросов выдавить, я их выдавил все. Как раз-таки в попытке, знаешь, воспользоваться, поспекулировать твоим профессионализмом, чтобы для себя. Это очень полезно. Не, ну ты знаешь, мне сложно сказать в том плане, что я не могу взять и вот как бы вычленить что-то. Потому что, если честно сказать, вот у меня как бы вот как момента инсайта вот такого прямо, чтобы мурашки встали, не было. Но в целом фон как будто бы полезный. То есть это, знаешь, когда вот ты как бы понимаешь, что у нас была какая то прикосновение к какой-то некой глубине. Бывают беседы такие, что я прохожу, блин, блин, Марк, что ж ты не доработал? Ну, то есть вот как бы я чувствую, что с человеком мы могли бы пойти глубже. Вот глубже мы могли туда сходить. Но не почему-то не сходили. То есть, либо я не, не туда вел, либо человек не хотел туда идти, либо еще что-то. С тобой такого ощущения не было. Но чтобы прямо вот инсайт, у меня таких инсайтов за все 500 эпизодов было, наверное, 2-3 раза. Прям вот чтобы я охреневал, просто у меня вот волосы дыбом стали твою же мать. Думаю, нифига себе. Но это опять же не потому, что люди, а потому, что у меня запрос на инсайт очень специфический. То есть, понимаешь, Друзья. вот это... Так, да, вот он какой-то вот такой, какой-то некий флейвор, мне нужен какой-то, блять вот ебанутый. И вот если я его не получ... А люди, как правило, нормальные, нормальный человек не может тебе выдать ебанутый флэйвор. То есть тебе нужно как-то вот... Ну, не знаю, в общем, сложно это. Поэтому польза была, она, знаешь, как бы вот, как бы как такой полезный фон, который в рамках вот этой чистоты мысли как-то начинают по-другому развиваться. И поэтому... Ну, была. Слушай, в завершении всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
1: О. Я так понимаю, наверное, кто-то меня рекомендовал,
0: раз такая у тебя система. его знает. Нет, да бывает, у нас же есть же свои скауты, то есть люди-то ищут. Щейки.
1: А, да, да, много на самом
0: деле людей, кого... Тебе из какой сферы нужны люди? Вообще из любой. Ты думаешь, у <смех> <смех> меня не принципиально вообще. Просто, понимаешь, вопрос к тебе. Человек, которого ты считаешь интересным. Потому что очень же сложно. Ну как вот, допустим, я же, не, ну ты же не знаешь наперед, кто там... Люди пишут о себе, блин, такие биографии, там пиздец, прочитаешь, думаешь, о -о, о о Даже стрёмно становится от того, что ты такое ничтожество. А до дела доходит, что особенно... Да просто как прям кого-то одного выделить, наверное, сложно. Мне почему одного? Может хоть 10 выделить? Ты же знаешь, мне же запрос 5 тысяч человек мне нужно, чтобы 10 тысяч часов набрать. А тебе зачем? Ну, есть же эта херня, что там 10 тысяч часов, и ты вроде как чему-то научаешься. Ну, вот я думаю, что чему меня обучит 10 тысяч часов болтовни? Ну, давай, я, может быть, не знаю, отдельно подумаю, просто тебе потом
1: напишу. Я тебе скину некоторые контакты. Ясно. Застеснялся. Да, нет, застеснялся. Просто хочу как-то осознанно к этому подойти, а не так, чтобы прям с бухты-барах. Ну, сейчас просто возникают какие-то имена в
0: голове. Ну, я знаю, что можно поинтереснее тебя порекомендовать. А, ну если так, то тогда, конечно. Просто бывает так, что мне кажется, люди думают: да ну вы нахер, это же я сейчас свинью кому-то подложу. Да,
1: Может быть, и такое. Слушай, Uh, так, да. Ты мне только скажи свои контакты, потому что, мне кажется, я не знаю, куда тебя писать. А София отправит. А София. По, По почте, что ли? Да. А ты что, стесняешься свои контакты давать? Не, но ну, надо отправить, что ты будешь сейчас записывать мои контакты. Ну,
0: не знаю, телегу, например. Блин, это же надо потом вырезать будет. У меня же никто а. ничего не редактирует. То есть это потом в том виде, в котором есть, так и пойдет. Поэтому, ну, его нафиг начнут каким-нибудь вир написать мне ночью. Нахер мне это надо. Нет, ну, окей, хорошо. Она пришлется. Спасибо за беседу. Было реально интересно. Ну, и дико извиняюсь, если были какие-то неудобные вопросы. Хотя, я думаю, блин, какие могут быть неудобные вопросы.
1: Неудобно спать на потолке,
0: одеяло спадает. А так все нормально. Ну, супер. Что ж, успехов, я так понимаю, на новом профессиональном поприще, то есть, которое драйвит. неизвестно куда это приведет. Это точно. Все. Пока. Давай, пока.